0: Hello, hello! Bom dia, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast. É o podcast número 19, produção! Podcast número 19 aqui da Cine América. Se você já é membro aqui, seja bem-vindo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos que querem vir morar aqui nos Estados Unidos, querem saber histórias reais de imigrantes. Nós estamos hoje aqui com uma pessoa que já mora aqui há quase 10 anos, ela vai contar bastante história pra nós, histórias felizes, histórias tristes, é, coisas que ela já passou. Então vai deixando aí no comentário, gente, de onde vocês estão falando, se vocês estão no Brasil ou se vocês estão aqui nos Estados Unidos, tá? Queremos agradecer hoje os nossos... Nossos patrocinadores Kings Academy, que é a nossa empresa de empreendedorismo, escola de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos e também nossa empresa de aluguel de carros, a So Easy Rent a Car, patrocinando esse podcast hoje aqui, tá bom? Eu sou a Heloísa Brau, sou host aqui desse podcast, hoje nós vamos falar então com a Bela, a Bela hoje gente, ela é dona de uma empresa que é, faz tradução e comunicação, ela ajuda com, com consultoria para brasileiros, então brasileiros imigrantes, que vem para morar, ou Brasileiros Turistas, ela ajuda porque ela faz a tradução simultânea ou ela traduz documentos também, se precisar. Então hoje ela vai contar um pouquinho da história dela e também falar do trabalho dela. Nós estamos aqui hoje com a Bela Camargo, seja
1: bem-vinda, Bela! Bom dia, tudo bem? Oi, gente! Obrigada, Elô, por me receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você Obrigada. hoje. Com vocês hoje é um privilégio poder compartilhar um pouquinho, né? Daquilo que eu tenho vivido nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Vai ser um bate-papo bem legal. É verdade. Eu queria começar, então, hoje com, com você, Bela, perguntando assim,
0: lá do início, então já faz bastante tempo, muita coisa já mudou, né? Você tinha 19 anos quando você chegou aqui e lá no Brasil você estava saindo da adolescência para a vida adulta. O que, que te motivou a vir para cá? Eu acho que eu, quando eu tinha 19 anos eu também vim para cá, uhum. eu vim, fiz au pair, você sabe é au pair, uhum. né? O que que é? E a gente tem outra visão de mundo, a gente é meio aventureiro, né? Jovem, daí conforme... Conforme a vida vai passando, a gente vai ganhando maturidade, as coisas vão mudando. E você fez a sua vida madura aqui nos Estados Unidos, né? Você tá conquistando a sua maioridade aqui. Uhum. E
1: como que foi pra você? Que motivação que você teve lá no início? Sim, eu comecei o meu processo pra vir pra cá com 19 anos e tá. quando eu cheguei aqui eu tinha 20. Tá. Eu estava estudando relações internacionais lá no Brasil e... Estava indo muito bem na faculdade, gostava do que eu estava estudando. E o reitor do meu curso, professor Daniel, se estiver aqui assistindo, é professor, como aqui? O professor, ele me chamou e falou, Bela, você é uma aluna, assim, exemplar, espetacular, eu gosto muito de você. Só que, assim, você pega seu diploma e pendura na parede, porque eu não posso, não tenho como te colocar no mercado de trabalho porque você não fala inglês. Hum. E aí eu... tá Deu aquele choque de realidade, né? Eu falei, como que eu faço? Você tem que aprender logo. E como que eu aprendo logo? Você tem que mudar. Aí eu falei, tá bom. E cheguei em casa do que era pra ser um dia normal na faculdade. Conversando com os meus pais. Falei, então... Preciso morar nos Estados Unidos. Como assim? Aí a minha mãe... Meu, o quê? Porque assim, eu sou muito... A minha família, a gente é muito unido. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E assim, eles são os meus bens maiores. Então, a, a ideia de deixá-los... Era algo muito difícil para mim, eu Sim. nunca almejei ter a vida aqui. A minha mãe fala que quando eu era bem pequenininha, um dia eu falei para ela que eu ia morar lá longe, na Flórida. Mas assim, era pequenininha, não lembro. Ela fala que eu tinha três anos, mais ou menos. Mas eu de verdade não lembro e eu nunca almejei estar aqui, morar aqui. Eu nunca pensei que eu ia criar uma vida longe dos meus pais e do meu irmão, que são os meus maiores tesouros, assim, da vida. E aí eu vim, eu decidi que eu teria que vir, fui atrás dos processos, do que fazer e tal demorou um pouquinho, um ano mais ou menos, mas aí eu tranquei a faculdade. E vim para os Estados Unidos. Com o objetivo de falar inglês. Com o objetivo de simplesmente aprender inglês. Foi bem difícil. Uma dica até que eu dou para você que quer vir aqui para os Estados Unidos e aprender inglês. Não venha para cá e comece a <risos> fazer amizade e frequentar lugar que só tem brasileiro. Porque senão você se acostuma e você não vai é, aprender o que você deveria estar aprendendo. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu falava, né? Não, eu estudei no Brasil um pouco de inglês. E até a minha mãe, eu, eu lembro muito que teve uma época que era bem difícil assim pra gente E a minha mãe começou a passar roupa pra que ela pudesse pagar a minha aula de inglês Então mãe, te amo, obrigada E aí eu estudei um tempinho, então quando eu cheguei aqui eu falei Não, eu sei falar inglês, menina é totalmente diferente, né? Você é da onde? Você é da onde? No eu Brasil? sou do interior, do interior, do interior de São Paulo, um beijo Pederneiras. 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 Já ouvi falar. Tem um amor muito grande. É uma cidade, é relativamente pequena, assim, mas tem meu coração. Uh -huh. Então eu vim para cá para poder estudar inglês, aprender inglês. Então quando eu cheguei, eu morei com uma família americana. Você, você chegou onde? Que cidade? Chicago. Chicago. Outra cidade que tem meu coração Chicago é muito frio, né? Você não sentiu muita diferença? Amiga, é frio Chicago é frio é, Eu cheguei, eu acho que foi a segunda ou a terceira maior nevasca da história Quando eu cheguei em Chicago Então Sim. assim, eu nunca tinha viajado sem os meus pais a única coisa que eu tinha feito, assim... Eu fiz um estágio em Brasília. Na semana que estourou aquele Vem Pra Rua... Uhum. Eu tava dentro do Palácio do Planalto. Minha mãe quase morreu. Do
0: coração. <risos> Vida Fui louca. Fazer um,
1: não, eu tava fazendo um estágio e foi a semana que aconteceu Entendi. e eu tava lá. Mas assim, foi a única viagem que eu fiz. Sem os meus pais, antes né, de vir pra cá. Então, eu não conhecia frio, nunca tinha saído do país. Cheguei aqui achando que eu falava inglês. E quando eu cheguei em Chicago, era assim... E você conhecia alguém? Eu vim, não conheci ninguém, eu vim com uma agência e ah. fiquei na casa dessa família americana. Entendi. Então, passei um sufoco, porque eu não falava inglês, não podia sair de casa, porque nós chegamos, quando eu cheguei, como eu disse, tinha nevasca. Então, assim, preso dentro de casa, literalmente, por dois, três dias, foi um sufoco, assim. Só que eu decidi que eu ia me isolar do português. Então, não estava acessando muito redes sociais, os meus amigos mais próximos. Falei, gente, eu vou desaparecer do WhatsApp. Falei para os meus pais, eu estou sofrendo, estou com saudade, mas não passem o meu número para ninguém. É só, porque troca né, o WhatsApp, só minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu não pude ir para a escola porque aqui a professora ensina inglês, em inglês. E eu não tinha inglês para entender a professora. Então foi um período bem difícil assim, mas eu fiquei esses quatro meses só com a minha host family, chorando todo dia antes de dormir, o que, que eu tô fazendo aqui, esse país, esse frio, é, eu não entendo nada que eles falam. Gente, a frustração de você ir num restaurante e não conseguir pedir a sua comida... Já passou por isso? Não, assim, não felizmente, porque eu sou filha de
0: professora, né? Ah. Assim, minha vida inteira eu sempre me virei, mas aconteceu comigo também. Quando eu cheguei aqui, é tudo diferente. Sabia me virar e tal, mas é, é muito diferente,
1: né? O inglês falado. Exatamente, era uma frustração, assim. Mas foram quatro meses de esforço e dedicação apenas para o inglês. Eu tava rox... focada mesmo. Tava. Focada tava. em aprender. Eu tenho esse, esse lado meu, assim, quando eu tenho um objetivo, é a linha e, tipo assim, eu não tem nada que me pare até eu chegar lá, sabe? E eu não queria começar as aulas de inglês no primeiro nível, porque eu falei, vai demorar muito. Do 1 um até o 8, pra você ter inglês como segunda língua, eu vou ficar aqui... <risos> Menos eu sabia, né? Eu falava, vou ficar aqui muito tempo. <risos> Mal sabia ela que ia ter 10 anos. <risos> eu falava, não, eu não quero ficar aqui muito tempo, eu preciso aprender logo. <risos> uhum. E foi assim, vim, aprendi. esse acabou, acabou com a família, você aprendeu bastante coisa, né? Eles são maravilhosos, eles são a minha família até hoje. Uhum. Eu conheço muitos estudantes, muitas meninas que vêm pra cá, infelizmente, tem problema. Eles não, cara, eles são assim... Eles são a minha família americana, até Sim. hoje. Eles me ajudavam, ela chegava do trabalho, ela é CEO de uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos. E ela chegava, Bela, o que está pegando hoje? E no jantar eu pegava os livros, o tradutor falava... E aquela frustração de você querer falar, se expressar e não conseguir, eles me ajudaram. Prestei a prova, eu entrei acho que no terceiro nível. E aí, do terceiro, eu fui pro oitavo já. Quando eu fiz a prova do terceiro, depois de acho que uns três quatro meses em curso, né? O semestre aqui que eles falam. E uhum. eu já passei pro último nível do inglês, graças a Deus.
0: Ai, que bom, né? Hoje você faz o que você faz. Mas aí, voltando lá, aí você ficou um tempo e aí você decidiu
1: que você queria ficar em Chicago mesmo. Então, eu fiquei, eu consegui ficar só sete meses longe da minha família e do meu irmão. É? E eu não consegui ficar mais tempo. E aí, eu voltei pro Brasil para visitar, mas assim, falei, vou visitar agora, aí voltava pra cá, porque o programa era de um ano Sim. o meu programa, então eu falei vou ficar sete meses, volto, fico duas semanas no Brasil aí volto pra cá, só tem mais alguns meses e volto pra casa, definitivamente, esse era o meu coração uhum. termino a faculdade e tal quando eu voltei, eu tive algumas reuniões com as, as pessoas da faculdade mesmo o meu reitor, hoje ele até mora aqui, eu acredito e aí ele falou, Bela, assim, você tem uma família maravilhosa lá a tua família aqui vai estar tá aqui, te esperando. Calma, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. Eles vão estar tá aqui quando você voltar. Você está bem, você gosta da Roche Family, você está bem estabilizada, você já tem amigos em Chicago, você já se acostumou com o frio, você gosta da cidade. Fica mais um tempo. Começa a estudar business lá, ou então é, foca nessa área do inglês mesmo. Ou então até descobre outra área que você goste. Se você tem a possibilidade de ficar e você está bem, fica. Uhum. Aí ah, aquela conversa em casa, né? Mãe, eu não quero, pai, não sei, eu quero, eu não quero. Aí decidi que eu ia estender por mais um ano. Uhum. Aí voltei já com o coraçãozinho apertado, né? A segunda despedida, a segunda despedida é mais fácil, é mais difícil. É. E aí voltei para Chicago com esse coração assim, falei, não, então eu vou me dedicar. Eu já tinha conquistado, tava para conquistar o inglês como segunda língua, então eu vou me dedicar e vou estudar inglês de fato, assim, uhum. vou ir above and beyond, sabe? Uhum. Vou ver o que mais eu posso aprender. E voltei para Chicago com esse coração assim de estudar. E foi isso, foi isso que me manteve em Chicago O coração e o foco no estudo Até eu conhecer a Jesus assim. Mas ainda tem mais uns anos Que Entendi. eu fiquei lá morando sozinha E aí você mais. começou a trabalhar lá Fazia alguns trabalhos informais, conta pra gente A minha Rush family, quando eu cheguei Eu sempre fiquei com a Rush family Então eu comecei a é, trabalhar com babá tá. Porque As crianças, na verdade, me ajudavam A uhum. é, aprender inglês Eu pegava eles e eu falava assim Hoje a gente vai no que cômodo da casa? Cozinha. Eu abria todos os armários, abria absolutamente tudo e ficava... How do I say this? Uh, wh what is the name of that? You know? E tipo, perguntando o nome das coisas e eu decorava, tipo, aprendia tudo o que tinha na cozinha e a gente ia pro quarto. Aí a gente ia no parque. Aí eu levava eles no mercado. Então, eles foram os meus professores também, uh -huh. que eles também não falavam nada de português. Então, trabalhei como babá um tempo. É, nesse período todo Que eu estava vendo troca de vista Tudo mais de como ficar A minha host family Ela foi promovida para um cargo ainda maior Dentro da empresa Só que ela teria que se mudar para o Canadá hum. Na época eu tinha 22 anos Aí sentei para conversar com os meus pais, porque eu já tinha começado o processo de aplicação. Foi muito simultâneo muito simultâneo, não, como que fala? Repentino, a promoção dela. Uhum. E ela se mudou para o Canadá, e eles, Bela, seguinte, nós vamos para o Canadá. Uma das, das crianças que a gente morava junto, eles tinham duas duas crianças, a uma delas tinha a, é autista. Então, assim, a gente devolve, desenvolveu uma relação de confiança muito grande, de amor muito grande. Eu olhava para ela, ela. Eu entendia ela, me olhava, ela, eu entendia ela. Então, a gente tinha essa conexão muito forte, não só com ela, mas com a família toda. E eles me falaram, nós compramos uma casa maior, com um quarto maior. Todo o seu processo que já está em andamento aqui, a gente cancela. Ela é canadense e ele é americano. Então, por eu ter a cidadania canadense e americana, eu vou aplicar por, com visto para você lá. Tipo, não vai mudar nada, só vai mudar o país. Não vai mudar nada, só pra, do Estados Unidos para o Canadá. Aí, os meus pais, na época, você vai para mais longe de casa ainda. Então, assim, vem embora, tá na hora. Talvez esse seja um sinal... E eu, com esse coração dividido, na época eu tinha 22 anos. Então eu falei, cara, sabe quando você tá com aquela sensação de, I can do anything and everything? Uhum. Eu vou fazer tudo, eu posso, eu quero, eu consigo. Falei, se eu não tentar ser independente agora, por mais que eu fosse independente já dois anos naquele período, eu ainda morava com a minha host family. Uhum. Então falei, se eu não tentar morar sozinha agora, eu vou voltar pra casa eu vou ficar confortável. Eu vou com eles pro Canadá e vou ficar confortável. Eu vou ficar aqui. Meu processo está em andamento. Eu vou ficar aqui. Fui pro internet. Entrei num site que chama roommates.com. Comecei a procurar roommate online. Comecei a trabalhar igual uma doida. Aí nessa época eu arrumei um trabalho à noite. Num restaurante que chama You Samba uhum. Amo a galera do You Samba Até hoje, amo vocês é Eu brasileiro? acho que alguns deles estão aqui assistindo uhum. O Rafa, a Elan, a Dona Verinha Lá em Chicago, qual que é a região lá que ficam os brasileiros? Ou não tem? Tá tudo espalhado Amiga, é bem espalhado assim tem Naperville que tem bastante brasileiro hoje, acho que tem dois supermercados brasileiros já lá em Naperville. Era a área que eu morava nessa época, uhum, porque sempre
0: tem né, os lugares sempre tem os pontos onde os brasileiros estão mais reunidos, né?
1: Cara, lá não tem nada como Orlando. Aqui uhum. em Orlando eu já reparei que o pessoal eles tem bairros, né, mesmo, brasileiros, Sim. tem mallzinhos brasileiros, Sim. em Chicago não, hum. é mais espalhado, porém, existem os bairros onde as escolas são melhores, então uhum. você acaba tendo, mas não é concentrado, igual aqui em Orlando, por tá. exemplo, você vai no Metro oeste só tem brasileiro, né, uhum. lá não. Entendi. Aí eu arrumei esse trabalho, nesse restaurante à noite. E o Samba. E o Samba, eu acho que eles não estão mais é, operando lá em Naperville. A última vez que eu fui para Chicago, eu não, não os vi. Mas arrumei um trabalho lá à noite. Foi onde eu comecei a ganhar a minha experiência também com customer service, cuidar de gente, conversar com as pessoas. Aí eu trabalhava de babá durante o dia e à noite lá. Por quê? Como eu tinha poucos meses para mudar sozinha, eu precisava comprar um carro, uhum. precisava pagar dois aluguéis, precisava pa continuar pagando as coisas do visto, precisava pagar a escola. E eu tinha 22 anos e eu nunca tinha morado sozinha. E, e você eu... tinha que fazer grana, anyway? Sim, tinha que pagar a primeira conta de energia, estava chegando. Aí e... você alugou uma casa e alugou o quarto para outra pessoa, foi isso? Não, não. Eu arrumei essa... Eu... Cara, Deus foi muito bom comigo. Okay. Muito bom. Eu conheci essa menina online, o nome dela é Laura. E ela é uma, ela é uma jovem americana, enfim... Os pais delas eram, são imigrantes e ela tinha ganho essa casa do pai dela. Hum. O pai dela deu a casa para ela de presente, ela tinha 25 anos na época. Falou, você paga suas contas, mas a casa eu tô te dando de presente. E aí eu conheci ela nesse período, online. Nós nos ficamos muito amigas mesmo e somos amigas até hoje. Ela falou, eu vou alugar o quarto para você por 500 dólares. Porque eu tô vendo que você tá começando a tua vida também que nem eu, então vamos junto. Uhum. Falei, então vamos o junto. O custo de
0: vida lá é muito diferente do daqui, de, em questão de aluguel, que é o mais caro, né? Que a gente paga é aluguel.
1: Sim. Eu, eu achei que fosse ser diferente, mas agora que eu moro aqui é relativamente igual. Uhum. Eu, lá em Chicago, por exemplo, o meu apartamento último que eu morei, eu pagava R$ 1,800 de um quarto. Ah, aqui também não tá diferente. Aqui é igual. Eu achei que fosse ser diferente, mas não é, não. Uhum.
0: Tá, aí então você foi morar com essa menina, com essa roommate que você achou no roommates online. Uhum. Que legal. Fui morar eu com ela. Eu nem sabia ela. que existia site pra roommate, mas hoje, hoje existe site pra tudo. Eu também não.
1: <risos> eu também não sabia.
0: roommates.com. Você uhum. achou uma roommate lá que tava alugando um quarto, você alugou o quarto dela e você trabalhava no, de babá de dia, à noite
1: trabalhava no restaurante pra você juntar uma grana pra poder pagar Sim. suas contas. Então, antes de eu mudar, eu precisei comprar um carro, aí eu comprei o meu primeiro Honda Civic 2010 na época. Tipo, bem assim, mas toda feliz, né, não, primeira conquista. Juntei, eu não esqueço, eu paguei 3.500 dólares no carro. Que legal. Aí juntei, fiquei toda feliz, meu Deus, meu carro, tal. Aí descobri que aqui não pode dirigir sem seguro. Que, no, que ah, mais é. que não pague prestação do carro Tem que pagar o seguro Ai, A gente vai descobrindo as coisas, né? Eu já tive um carro de mil
0: dólares Que eu comprei um Corolla Nossa, era bem velho Mas o ar-condicionado dele era tão forte Que eu nunca esqueço Ele era verde Custou mil dólares
1: Ele era todo compactozinho assim Só que ele era muito bom Eu o adorava meu, aquele meu Honda Civic carro. me levava pra todos os lugares <risos> Também então, era Não era dos mais novos Mas era a minha conquista é. E eu tava com 22 anos Extremamente feliz é. assim é loja, é mil, mil
0: dólares, três mil quinhentos, é, tipo, Sei lá, cinco, sete anos atrás, né gente? Hoje as coisas já mudaram Mas vocês ainda compram carro de cinco mil, quatro mil, né? Eu acho que sim Compra, que ainda consegue
1: consegue compra encontrar. Consegue é, Tá, aí você começou a sua vida assim, sozinha mesmo Então, sozinha, aí eu morava com ela e aí, a casa era bem grande assim, então a gente se deu muito bem e a gente eu convidei uma outra amiga brasileira que também estava no processo de morar sozinha, para morar com a gente, a Thalita e a Carla, duas amigas assim, moraram conosco um tempo e depois disso eu, eu conheci, na verdade, uma empresa de seguro lá e fui contratada por eles para poder trabalhar com eles. Eu ia ser assistente de um dos gerentes da empresa. Isso. O seu inglês já estava bem bom Já E aí eu tinha, eu tinha percebido que eu não queria mais relações internacionais Mas eu não sabia exatamente O que é que eu queria naquela época Então eu fui trabalhar com eles Abracei a oportunidade Pausei o estudo por um tempo Falei, vou focar no trabalho Porque faculdade aqui é muito caro É, é um absurdo Falei, então eu não vou ficar jogando dinheiro fora Dinheiro que eu nem tenho, né? Porque tava suado para poder pagar tudo sozinha Novinha, né? E dá tempo, né? para poder fazer Tempo, então Aí eu conheci esse, essa empresa Eles me ofereceram a vaga Eu falei, eu vou abraçar Aí eu precisei sair dos outros dois trabalhos, do de babá e também no restaurante, e foquei só neles. Aí você desenvolveu seu inglês para caramba, então. Muito. Eles são uma empresa de pessoas muito bem resolvidas financeiramente. Então, para ser bem honesta, me deslumbrou um pouco também. Uhum. Porque a gente chegava no escritório da empresa, era Ferrari, era Porsche. E, gente, eu sou do interior de São Paulo. Eu nunca tinha visto aquela realidade na minha vida. Era algo que eu falava, nossa, dá pra viver assim? Foi algo muito novo para mim. A gente chegava no escritório. Na segunda-feira, as mulheres, assim. Ah, quem, quem, quem foi e comprou a New Louie no final de semana? Sabe? Uhum. A mulherada, tipo assim, só com aquele salto de vermelho embaixo. Então, eu vi aquela realidade. Eu falei: é muito novo para mim. Se eles estão me dando uma oportunidade, eu vou abraçar. E aí foi a mesma coisa do inglês, aquela linha reta de novo. Eu falei: qual é o lugar mais alto que eu posso chegar dentro da empresa agora com a educação que eu tenho? E era de ser secretária executiva do CEO da empresa uhum. E eu me tornei secretária executiva do CEO da empresa em seis meses Que legal e, e, e
0: o frio, como que você encarava isso? Porque eu fico imaginando, meu, sair de casa Eu acho que... Você ele...
1: assim, acostumou, né? De certa forma, mas assim... É, é tenso, né? No começo, eu sofri muito Porque eu nunca tinha visto neve nunca tinha. O meu inverno era o inverno de pederneiras né? comparado ao de Chicago, que é um dos mais frios, acho que do mundo, é, que é muito lindo, né? Você vê nas fotos, vê nos vídeos, mas vai viver, né? lá é outra realidade, né? Assim, é muito, é uma dualidade muito grande, porque ao mesmo tempo que é bonito porque é bonito. É aquela coisa, você vai sair de casa, tem a calça, tem a calça em cima da calça, tem a meia térmica, aí tem a bota de neve, você tem que levar o tênis dentro da bolsa, aí é o casaco, o casaco de neve, o cachecol, a luva, o protetor de rosto, porque em Chicago venta muito. O é um protetor de orelha. Então, a gente tem aquele protetor térmico, literalmente, que você coloca aqui, aí põe a touca por cima, então você fica, você só tem o olho pra fora. Mas as roupas de Chicago... São específicas Eu lembro que nós fomos na 25 de março Pra comprar minha mala antes de vir E aí a minha mãe filha, a gente tem que achar um casaco Eu falei, não, eu concordo Porque, né, aí comprei aquele casacão na 25 Cheguei me achando, né, em Chicago Nossa, tenho uma roupa de frio Vou usar meu casaco, quase que eu morri de frio uhum. As roupas do Brasil Então se você tá vindo pra cá pra morar em um lugar frio Não compre roupa no Brasil Deixa pra comprar aqui é. A não ser que você vá numa North Face da vida mas aí eu vim e lá e comprei as roupas lá. Então, se você tem as roupas específicas do lugar. Você vive, vive bem, sabe? Uhum. Dá pra viver muito bem na cidade. Num... Tranquilo. Até porque todo o ambiente é climatizado, né? Quando você entra, você tira o seu casaco lá e vai viver de boa. Você já entra tirando, na verdade. Uhum. Você entra e fala, meu Deus, tô derretendo. Você, é cinco minutos, você não derrete a maquiagem, fica todo suado, porque você tá com muito encapotado, né? Uhum. E todo lugar é aquecido. Exato. Mas o frio já não era mais um, um problema, não. Tá. Foi super tranquilo nesse período. E como eu tava trabalhando na empresa, então tinha que ir de salto, tarará, tarará. Sim. Então, eu saía de casa encapotada, levava a malinha, chegava no escritório, trocava de roupa, literalmente, pra poder trabalhar do jeito que eles queriam que trabalhasse lá. Formal, tal, arrumada. Formal. Uhum. Que legal. E aí, Sim. você ficou nessa empresa? Fiquei. Fiquei nessa empresa um tempo, quando eu cresci e quando comecei a crescer, de fato, assim, na empresa é, e pude, de fato, entender aquilo que tava acontecendo, de ser... As oportunidades, né, na verdade, que me estavam sendo apresentadas, comecei a ser, a crescer na empresa. Eu comecei a perceber o estilo de vida que as pessoas que estavam ao meu redor levavam. Porque assim, eu trabalhava de segunda a segunda. você tá, Eu estava on call, literalmente. E eu percebi... Comecei a me aproximar, não só das pessoas é, profissionalmente, mas eu comecei a ver como era a casa... Como era o estilo de vida, comecei a perceber que não tinha tanto tempo para a família. Aquele contexto né, no qual eu estava inserida. Comecei a perceber que, que não era a vida que eu queria. E aí eu me vi aos 23 anos. Eu, nessa época eu já morava sozinha, porque as minhas amigas... A gente tinha um estilo de vida de festa, de todo final de semana ter muita gente em casa. Quatro meninas novas, solteiras morando numa casa gigante aí eu comecei a perceber que não era mais aquilo e naquele período os meus chefes, eles eles monitoravam literalmente tudo então assim, como eu falo, como eu me visto o que eu posto no meu Instagram o que eu mostro da minha vida no final de semana e aí eles, Bela, já não é mais para você se você quer continuar crescendo aqui dentro a gente precisa que você foque 300% no que está acontecendo aqui dentro e a minha carga horária de trabalho era, assim, insana. Eu chegava, era a primeira a chegar no escritório, a última a sair, porque o meu chefe era essa pessoa. por ter esse cargo, né, acho que disse CEO, ele era o primeiro a chegar, a última a ir embora. A mulher dele também trabalhava na empresa, então eu fazia o horário deles. E eu falei, não, é isso que eu quero. Eu já morava sozinha, eu tinha alugado um estúdio nessa época, a primeira vez que eu fui morar sozinha, sozinha. Aluguei um estúdio 15 minutos longe do escritório e comecei a morar sozinha, Novas de novo, dificuldades, desafios e tal. Mas eu falei que não... Eu comecei a observar, falei... Eu cheguei a essa conclusão, eu tenho 23 anos, eu conquistei tudo que eu falei que eu ia conquistar, e não é isso que eu quero. E agora? Eu volto embora, mas até então eu já tinha aprendido a ser mulher aqui. Falei, será que eu vou conseguir adaptar? Ou será que eu quero aprender é, ser mulher, de fato, no Brasil novamente? Porque é diferente, né? Sim. Cultura tal. Aí eu saí da empresa. Saiu e falou, vou, vou fazer outra coisa. Saí da empresa e decidi que ia voltar para o Brasil. Fiz as malas. Sério? Avisei os <risos> meus pais, comprei a passagem. Assim, tudo certo. Eu tinha um amigo, na época, que era muito próximo, um irmão, assim, que trabalhava numa chascaria. A melhor chascaria brasileira de Chicago <risos> Trabalhava na chama gaúcha E aí eu fui até Fui até esse amigo meio que pra dizer tchau E aí nessa conversa ele O que, que você tá fazendo na vida? Junta um dinheiro Legal Antes de você ir embora Você já tá aqui Fica aqui Aí eu, até então, eu não tinha pedido a conta ainda tá? da empresa. Eu já tinha decidido tudo, mas estava no processo de ajeitar tudo. tal. Aí, nessa conversa que eu tive com ele, eu falei, cara, talvez eu, talvez eu fique. Aí ele me falou quanto eles faziam de dinheiro. E era basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo no escritório, com mais flexibilidade, sem ninguém no meu pé o tempo inteiro, sem ter que ficar atendendo meu telefone o tempo todo. E aí eu falei, eu acho que eu vou querer isso. E foi aonde Jesus entrou na minha vida. Foi quando eu conheci Jesus. Sério? E aí absolutamente tudo mudou. Foi quando eu decidi que eu ia ficar aqui mais um tempo.
0: E como foi esse processo? Assim, alguém te apresentou, igreja? Porque você, até então estava no mundo, né?
1: Sim. Você estava vivendo a vida como queira. Cara. E como que foi esse processo? Eu era a definição assim de menina adolescente nova focada que está grinding sabe? Eu falei, é isso que eu vou fazer Vou ir atrás, vou aprender, vou cuidar da minha vida Vou conquistar as minhas coisas Eu estudei outras religiões Todas que você pode imaginar Budismo, hinduísmo, chakra, energia, universo Tinha pirâmide em casa Filtro dos sonhos Eu era uma pessoa que gostava muito de música eletrônica então eu ia para muitos festivais eletrônicos Eu Fazia assim Eu acreditava em tudo menos Deus é, tinha Acreditava que tinha um Deus, mas não esse Jesus pessoal que eu conheço. E no meio desse processo, uma das minhas melhores amigas, que é até hoje a Michele, se ela estiver assistindo também, amiga, te amo. Ela é cristã e acho que ela viu não só a confusão do que eu queria fazer da minha vida em si, tipo, tô com a passagem comprada, com a mala feita, mas não sei se vou embora, tô para sair do emprego que todo mundo vai falar que eu sou maluca para entrar num, num, num outro, uma outra categoria que eu nunca tinha nem feito. Eu não tinha experiência de churrascaria. Eu tinha trabalhado num restaurante anteriormente só. Mas essa era a minha experiência. E ela me chamou para ir pra igreja. Na verdade, foi bem... Assim, ela foi muito ousada. Ela me ligou um dia e eu falei, amiga, eu quero te ver. Ela, então, amiga, eu tava orando por você e Deus falou que enquanto você não vier na igreja comigo, a gente não pode se ver. Aí eu... <risos> Sagurinha de... é louca. Seu Deus está doido? Amiga, está bem? O <risos> que, que aconteceu? E aí ela ela foi firme. Ela falou: Nós não vamos nos ver enquanto você não vier para a igreja comigo. E aí eu achei que ela tava brincando. Eu falei: Nossa, essa guria está ficando maluca. Doidinha de tudo. Pois ela foi firme. E um dia eu liguei para ela: Falei, amiga, eu quero te ver ser a é minha melhor amiga. Ela falou: Então vamos para igreja primeiro. Deus me falou que depois que você vier pra igreja comigo, a gente pode se ver. E eu lembro até hoje que eu falei pra ela, eu vou, mas você pode falar pro teu Deus que eu tô indo por causa de você. <risos> ah. E ela, tudo bem. Eu falei, não vai fazer efeito nenhum, porque eu tô indo pra tomar o nosso café, mas já que eu tenho que ir pra igreja antes, eu vou. E aí eu fui Eu lembro que nessa época que eu morava ainda com as meninas Uma das minhas roommates também era cristã E às vezes eu tava chegando 6 horas da manhã Porque passava a noite com as minhas amigas Eu nunca fui de bebê nem nada Mas eu gostava de estar com a galera, no povo, dançando e tal Ela tacava o sapato na porta do meu quarto Vamos pra igreja, Isabela! Aí eu falava assim Ora por mim, amiga, acabei de chegar, vou tomar banho e dormir Então eu nunca tinha aceitado essa, Esse convite de ir, de estar tá lá com elas Desde quando eu tinha chego aqui e aí decidi eu fui e eu fui tive um encontro maravilhoso com Jesus tudo que eu tinha estudado na minha vida inteira assim sobre religião sobre tudo que eu acreditava sobre meditação energia hinduísmo até mesmo sobre Jesus porque eu já tinha estudado sobre Jesus né minha mãe eu cresci com a minha mãe me levando para missa é, me fazendo é, fazer a catequese não terminei mas minha mãe sempre me levou, então eu já tinha ouvido falar Jó, eu já conhecia de ouvir falar, mas também conhecia outras religiões. E naquele dia eu tive um encontro com Aquele Jesus. Papo todos os caminhos levam para Deus, só que não. Era mais ou menos isso, que Deus abençoe, mas assim tô orando para o universo, tô acendendo incenso, tô indo limpar meu chácara, tô fazendo isso. Tô indo ver Lecarta, tô indo. É, mais sobre. ou menos isso. É. E naquele dia eu tive um encontro muito forte assim com Jesus. Foi Forte, foi verdadeiro, foi intenso. É, caiu a venda dos teus olhos. Caiu a venda dos meus olhos. E foi de zero a cem. No outro final de semana, as minhas amigas, vamos, vamos sair, né? E eu era eu era amiga que. <risos> eu conhecia os seguranças das baladas. Então, assim, a gente chegava, o segurança. E aí, quantas meninas tem hoje? Já passava direto, não ficava na fila. E aí eu falei, gente, então, eu não vou, porque amanhã eu vou para a igreja. Aí os meus amigos de trabalho, todo mundo... Você, falando, você não vai para a igreja? Eu falei, então, não ia. Mas talvez a partir de agora eu vá. E a, Todo mundo zoando, né? Isso aí vai durar uma semana. Eu falava, gente, pode ser que dure só esse final de semana. Mas enquanto durar, eu vou, vou, vou descobrir o que é isso aqui. Porque é muito real para mim. A experiência que eu tive foi... Jesus se revelou assim para mim mesmo. E aí a minha vida mudou. Completamente Aí eu aceitei o trabalho Na churrascaria Saí literalmente do outro trabalho Porque eu falei, esse não é um estilo de vida Que honra a Deus Eu não mudei para cá para ter um estilo de vida Onde eu não vou ter tempo de qualidade com a minha família Não tenho relacionamentos verdadeiros Tudo tem, tinha muito interesse Naquele contexto é, Sempre rodeada de gente Mas sem poder contar com ninguém Sempre em reuniões Mas ao mesmo tempo extremamente sozinha Conquistando o mundo, né? Vivendo o sonho americano tão novinho, aos 23 anos, mas por dentro, extremamente incompleta. E aí eu falei, não, não é isso. Então, vou voltar para o Brasil, mas não vai ser agora. Porque agora eu vou começar a minha caminhada com Jesus. Desfiz as malas. Falei para os meus pais que não ia mais embora, que eu ia ficar. Abracei o trabalho na chascaria. Fiz amigos que eu levo até hoje, na chascaria, relacionamentos. Gente, morar nos Estados Unidos... É relacionamento. É. é muito das pessoas que você conhece, dos amigos que você faz, das pessoas que caminham com você, porque foi naquele período assim que eu desenvolvi relacionamentos tão profundos. Eu já tinha alguns mas naquele tempo de caminhada com Jesus, as pessoas que estão na minha vida foram essenciais. Os, os gerentes, os donos da, 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 da Chama Gaúcha, o Rony o Valdir, eu amo vocês. É, eles estavam, caminharam muito próximo assim de mim naquela época, porque eu me enfiei na igreja e na chascaria. Era a tua vida. Era a minha vida. A igreja, e a chascaria. E naquele período eu comecei a entender que eu tinha esse lado mais para cuidar de gente. E aí foi quando eu vi as minhas possibilidades. Eu já estava ganhando bem na chascaria, já fazia de tudo também. Uhum. Eu entrei lá e falei, eu quero sugar tudo que eu posso sugar desse lugar. Porque é uma faculdade? Você já Sim. trabalhou A em algum... A gente já teve restaurante. É uma é. faculdade, não é? é? É. É puxado. É puxado e, ao mesmo tempo, eu acho que é um dos ensinos mais completos assim que Sim. você pode ter. Porque nós, nós somos um restaurante... era só eles são, eu ainda falo no, no presente né? como <risos> se eu ainda tivesse lá, eu já não trabalho lá tem alguns anos mas nós éramos um restaurante onde a gente atende a gente do mundo inteiro Sim. às vezes numa sessão que eu passava eu tinha uma mesa árabe, outra falando chinês outra falando espanhol, uma, uma mesa de brasileiro uma mesa de americano, gente que veio da Índia, então eu vi aquilo e as oportunidades que eu tinha, e aí o, o Roni, que é o, o gerente lá até hoje me chamou, ele falou, guria Vamos crescer aqui dentro? Falei, vamos. Quero aprender tudo que eu puder aprender. Aí, de servir, eu passei a fazer caixa, fluxo de caixa.
0: A gente aprende de tudo, né? Relacionamento, é,
1: finança, administração. Atendimento ao cliente, recepcionista, cuidei de escritório um tempo. Aprendi tudo, 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 tudo. E aí, sentei e falei, eu quero estudar neuropsicologia. É o que eu quero aprender. Eu tô, tô fascinada, assim, pela, pela, por pessoas, porque eu via gente o tempo todo. A dinâmica da chascaria, nós éramos um grupo, acho que, de 60 funcionários na época. Que tinha gente do mundo inteiro que trabalhava lá. ah que legal. Então, eu criei essa paixão, assim, por pessoas. E aí, eu fui aceita. Eu fui na faculdade de manhã com um amigo meu, o Ander. Falei, amigo, vamos lá comigo. Eu quero ver, assim. Sai de lá matriculado Olha só. E neuro neuropsicologia. Neuro que legal. Porque eu falei, eu quero aprender essa área. Eu, eu, eu ia fazer psicologia. Só que quando eu quero aprender algo, eu sou do tipo de pessoa que vai assim, no, no talo lá em Pedreneiras, a gente fala, eu vou na raiz do negócio. E a psicologia, querendo ou não, não, não respondia todas as minhas perguntas. Então, eu tive que estudar o lado biológico para poder entender. Uhum. E aí eu comecei essa faculdade de neuropsicologia, nesse período já morava sozinha, trabalhando na chascaria, depois de ter desistido de ir embora para o Brasil pela segunda vez. Uhum. Mas agora com Jesus. Mas agora com Jesus.
0: Mas ir lá em Chicago tem uma história assim, é o que a gente ouve falar, eu já fui lá passeio muito tempo atrás... Mas a gente escuta falar que hoje em dia tá violento, tá inseguro, porque mora a gente do mundo inteiro lá também, lá é tipo Nova
1: York, né? É. Eu falo, pessoas de Nova York não fiquem bravas comigo, mas eu falo que Chicago é a prima rica de Nova York. Entendi. É muito mais limpo, as uhum. pessoas são mais educadas, nós temos os LAs, então a cidade não tem lixo na rua. É cidade turística, é muito bonita. Uhum. Recomendo quem não conhece ir para Chicago conhecer. Nós somos uma das cidades mais bonitas do mundo, assim, no ranking mundial. E, como toda cidade grande, tem Sim. seus perigos. Porém, eu tomava meus cuidados, né? Eu era uma menina morando sozinha, construindo a minha vida aqui sem ninguém, sem marido, sem ninguém do meu lado para falar, tipo assim, ai got you. Uhum. Então, eu sempre tomei meus cuidados e eu nunca tive problema. Não andava na rua sozinha à noite. Sempre, até na época mesmo que eu saía com as minhas amigas. que a gente ia é para muita festa, muita balada em Chicago. Todo final de semana, sexta, sábado, domingo, quinta, quarta. É, eu sempre preferia dirigir. Não, nunca gostei de andar de metrô. Porque por mais que eu tenha saído do interior, o interior nunca saiu de mim. Uhum. Gente, pederneiras não tem metrô <risos> na minha cidade. Então, eu não cresci... É diferente de alguém que cresce em São Paulo. Então, eu não, não esses, esses lugares que oferecem mais perigo eram lugares que eu não frequentava em Chicago. Porque eu, o meu interior nunca saiu de mim. É, onde você está falando é Naperville, que era onde era a churrascaria também. A churrascaria fica em Downers Grove, mas nessa época eu já morava em Chicago. Tá, Chicago mesmo, lá no... Eu morava em Schaumburg, que é perto de Chicago. Tá. Em Schaumburg ainda não tinha o, o CTA, né? Que é como se fosse o metrô. Tá. Mas já tinha a linha de trem que levava pra Chicago. Entendi. Que é como se fosse igual aqui em Orlando. Em
0: Orlando, que é lá, o centro, as uhum. coisas, e aí tem aqui onde a gente mora, que é a Davenport, aí tem o Intergarden, o Indermia, é como se fosse assim
1: lá Chicago também? Chicago é assim. Ah, tem tá. o centro, que é downtown, e aí tem, a gente fala subúrbio, é que subúrbio no Brasil tem uma conotação meio né? diferente da daqui, Sim. mas aqui são as cidades que estão em volta do no centro. das subúrbio de, das outras das cidades, né? Exatamente. Que legal, aí você
0: trabalhava na churrascaria, você já morava em... Nessa uhum. época, eu morava em Schaumburg. Schaumburg, que é pertinho, o quê? Uhum. Quantos minutos de, de downtown? Acho que uma meia hora. Meia hora. É igual aqui pra Orlando. Só que e lá funciona transporte público. Se a pessoa quer
1: usar o transporte público, ela consegue ou não? Se você mora no centro de Chicago, sim. Ah, tá. Mas se você mora mais distante, até tem. Tem o metro que você pode pegar dos subúrbios e ir para Chicago. E aí, em Chicago, você usa o CTA, né? Uhum. Que é a linha de, de metrô. De metrô. Mas funciona, dá mais trabalho leva mais tempo, mas os americanos que eu conheço lá, a maior parte das pessoas que trabalha mesmo em downtown, em empresas e tudo mais que moram no subúrbio Acho que 80% deles só vai de transporte público. É? Pega o trem bem cedinho, tanto é que você que só vê mora gente... do subúrbio,
0: trabalha em downtown, uhum. pega o trem e vai, porque daí economiza
1: estacionamento, né, trânsito, um monte de coisa. E a galera vai trabalhando. É engraçado, ah, assim, algumas legal. poucas vezes eu peguei o trem, sempre acompanhada das minhas amigas para ir para Chicago. E se você pega o trem cedo, só a gente de terno, gravata, com o laptop no trem, a galera já vai trabalhando. É, vai hein? otimizando o tempo, né? Que legal. Sim, é uma dinâmica bem interessante que lá em bacana. Chicago. bacana.
0: Tá, então você ficou aí trabalhando na churrascaria, daí você mudou, começou a ir pra igreja, sua vida começou a mudar com Jesus, tem certeza. Uhum. <risos> Jesus transforma, né? E conta mais um pouco pra nós. Aí, quanto tempo depois você decidiu que você queria mudar pra cá? Teve alguma coisa que aconteceu lá que você quer compartilhar com a gente?
1: Sim, é, eu vou resumir, porque a história, sim, são nove Não, anos, tá né? Tanto tempo, tanto tempo. <risos> temos, temos tempo, tempo. temos tempo tempo é, A história lá em Chicago, eu estava estudando neuropsicologia nessa época, amando, amando. Assim, eu, eu me apaixonei completamente por essa ciência. Se um dia for da vontade de Deus e eu puder ter o tempo, o dinheiro, a disponibilidade para terminar, quero. Porque nesse período que eu conheci Jesus estava estudando neuropsicologia, o Senhor me chamou para começar a implantar uma igreja em Chicago. Uau. Eu não quis, no começo, é claro. Falei, não, Deus, não tinha nenhum ano ainda caminhando com o Senhor. Falei, não, nunca, estou escutando errado. Mas foram muitas coincidências para ser coincidência. O meu, eu mandei mensagem para o meu pastor, que é um, é um pastor relativamente conhecido no Brasil. Por um milagre, ele respondeu. E na hora que eu mandei a mensagem, eu até achei que fosse uma equipe. Mandei uma mensagem assim Que bom que vocês estão nos Estados Unidos Que Deus abençoe, tenho acompanhado Vocês são uma igreja bíblica, que cristocêntrica tal. E ele me respondeu exatamente assim Por que você não começa um grupo em Chicago? Que era exatamente o que eu já estava ouvindo de Deus há dois dias E aí eu falei Tá, isso aqui é Deus Mas ainda achei que era uma equipe que tinha me respondido Três meses depois Quando eu pude conhecê-los pessoalmente Eu descobri que foi ele mesmo que me mandou a mensagem. Ele falou, eu não tenho tempo de olhar as mensagens do meu Instagram. É muita mensagem que chega. Mas, por algum motivo, eu estava online naquela hora e respondi isso e senti de responder aquilo. Então, assim, eu falei sim para o chamado, mas eu não tinha tempo de nada. Porque eu trabalhava, estudava e morava 30 minutos de Chicago. E eu trabalhava muito na chascaria naquela época. que eu estava aprendendo muito, né? E aí, disse sim para aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer conheci algumas pessoas através do Instagram. O Instagram é muito poderoso. E aí, quando eu conheci essas pessoas, falei: olha, seguinte, eu acabei de me converter. Eu não tenho como convidar nem, ninguém para vir nesse grupo que eu vou começar, porque a igreja que eu tô indo é uma igreja americana, que tem pessoas é, que falam inglês. Não vou ficar convidando, né, a galera que já tem uma igreja para vir outra igreja, nunca. Os meus amigos, nenhum deles está interessado em conhecer Jesus. A galera continuou a vida que estava vivendo antes. É, vida, trabalho, alguns focados no trabalho, nas suas religiões, a, as minhas amigas até mesmo balada, sair, a, a galera tava construindo a vida, eu era a única que tava nessa pegada assim, eu não vou largar da mão de Jesus e a minha fé é muito real. Tava vivendo um período de solitude muito grande, eu não tinha mais amigos. E não porque eu não queria ter amigos, mas porque simplesmente os meus interesses eram outros é. A minha vida era outra Quando a gente conhece Jesus A gente passa por isso, né Então eu falei não sei quem vai vir nessa igreja Mas eu vou falar assim Eu não tenho aonde fazer Porque normalmente quem mora em Chicago não tem carro Porque se você mora no centro Você tem o transporte público mas eu vou divulgar, que eu vou começar um grupo aqui No primeiro dia, acho que vieram Cinco, seis pessoas Teve uma moça na época, falou, faz na minha casa Porque ela morava em Chicago Enfim, long story short A igreja cresceu Uau. Em Chicago, em alguns meses Aí o meu pastor veio para cá Ele e a mulher dele, os meus pastores são O Lipão e a Lari, da Onda Dura, que é a minha igreja no momento E eles vieram para Charlotte E eles falaram Menina, tipo, a gente precisa te conhecer você está implantando um negócio aí, as pessoas estão indo, você está andando em cima de uma autoridade que não foi nós que te entregamos, foi Deus que te entregou. Então, eu não tenho como tirar essa autoridade de você agora, porque não fui eu que tirei foi
0: Deus. Mas você estava fazendo um pastoreio?
1: Mais ou menos, porque as pessoas estavam vindo, eu ensinava toda semana. A gente não tinha desenvolvido ainda o discipulado, mas é, porque eu não estava sendo discipulada. Mas a igreja cresceu, Deus estava mandando pessoas e as pessoas estavam sendo transformadas. Uhum. Então, eu vim para Charlotte. E quando eu vim para Charlotte, a gente se conheceu pessoalmente. Norte Carolina. É, aqui na Carolina do Norte. Ele falou, Deus me entregou um encargo sobre a sua vida, então assim, você precisa ser discipulada, cuidada. Nós vamos caminhar junto, que é um privilégio. Porque eles têm milhares de ovelhas no Brasil e no mundo Então eu entendi que foi mesmo algo que Deus me entregou E aí naquele tempo eles falaram Então quando você decidir ir embora o Brasil Porque ir embora do, daqui Sempre teve no meu coração Sempre foi assim, eu vou ficar mais um ano Eu vou terminar a faculdade e eu vou embora Eu vou estudar inglês e eu vou embora Eu vou juntar dinheiro e eu vou embora Sempre foi assim e aí, naquela época, ele me entregou esse encargo de realmente ser discipulado por eles e discipular aqueles que Deus estava mandando para nós naquele tempo em Chicago. E eu falei, tá, então eu preciso ficar mais um pouco.
0: Sempre Deus te mandando ficar
1: aqui, né? Foi. nessa época mas você não foi para Chicago para morar não você não eu fui só para conhecer só pra eles conhecer. pessoalmente naquele ano em abril ele foi para Chicago aí não foi ele e a, não foi ele a esposa foi só ele para Chicago para poder conhecer a igreja lá né as pessoas da igreja e eu fiquei discipulando a galera a igreja cresceu tava tudo bem você tava na churrascaria até então tava na churrascaria até então deixa eu te fazer uma pergunta é um
0: local bom para fazer dinheiro já ouvi falar que restaurante é muito bom né para
1: é. Para
0: fazer uma grana, levantar uma grana, mas trabalha muito também,
1: né? Eu acho que depende muito do lugar que você trabalha. A churrascaria lá que eu trabalhava ela era um, um lugar, era um restaurante um pouco mais pricey. Uhum. Não era, nós não tínhamos as refeições tipo de 15 dólares. Tá. As refeições, acho que na época era de 55 para cima, porque é buffet, né, tal. Então, quanto maior o cliente paga na conta final, maior a sua tip, né, a gorjeta. Então, é um lugar bom. Você tem que saber escolher, saber o fluxo de cliente, como é dividido a gorjeta. Sim, e. Mas e dá para é fazer um dinheiro legal.
0: Muita gente que está no Brasil não sabe que aqui a gorjeta é obrigatória, uhum. né? Obrigatória sim. Se você não pagar gorjeta, você está sendo mal educado, você está sendo é, rude, né? Tem que pagar a gorjeta, faz parte da cultura. Então, tem muitos garçons, muitas garçonetes que só ganham a gorjeta e tem um salário baixo, mas a gorjeta é muito alta, então uhum. acabam fazendo um dinheiro bom. E nesse lugar, a, geralmente,
1: já está incluso, né? Nós não incluímos a gorjeta lá. Justamente por entender que, às vezes, iam brasileiros que vinham para cá no real, né? E quando você vem pra cá no real, a gorjeta ah, é 10 dólares, não é? São 50 reais, além do que você pagou pela sua comida. Uhum. Nós só incluíamos a partir da, das, das, das parties de 5 pessoas ou mais. Sim, porque é, é mandatório, né? Aí é mandatório. Uhum. Mas nós não, não, não era incluso. Porém, gente, você vai comer no 18? A gente incluía 18%. 18%. É
0: o normal, né? 18%. 18% mas os clientes sempre davam 20. Sim, sim. Quando é, o pessoal sempre... Principalmente o americano, né? americano sempre dá bastante. E depois que você já está aqui um tempo, também se acostuma a dar uhum. a gorjeta bem boa para a pessoa que está trabalhando ali, porque você sabe que é o salário
1: dela. Exatamente. Lá, eu acho que o piso em Illinois, quando eu comecei a trabalhar com isso, da hora do garçom, era R$6,50. Uhum.
0: Não
1: é nada? O dinheiro é. vem da gorjeta. Então, assim, tem gorjeta, por favor. É uma coisa, assim, que eu sempre educo todo mundo que está chegando aqui, os imigrantes que estão mudando. Ah, não precisa, precisa. Uhum. Ah, o atendimento foi horrível, então dá 15%. É o, o mínimo
0: É porque no Brasil a gente tem essa cultura De que eu só vou dar gorjeta e se me atender bem Aqui não importa se a pessoa foi rude Se a pessoa te atendeu mal Você tem que dar o mínimo do mínimo Tem que deixar porque
1: é uma, uma obrigação mais ou menos né Sim, é uma dica na verdade né De etiqueta para os imigrantes Sim. Que estão vindo para cá As pessoas do seu, da, do seu portal que assinam Deem gorjeta a gente é, é algo daqui, da, uma cultura que eu acho que a gente tem que se adequar, porque não é o nosso país. É, né? Para alguns, mas nós que estamos chegando, né? Sim, a gente, então, tem, a gente que tem que, que, ade se, ade então, tem que se adequar. Então, era um bom lugar para fazer dinheiro, sim. Churrascaria é um bom lugar para você fazer dinheiro. Não sei todas, mas aonde nós estávamos, sim. Aí você trabalhava quantas horas por dia? Churrascaria abria às 11 fechava às 2 Abria às 5 E aí fechava às 10 Mas os clientes iam embora às 11 e meia-noite Claro, tá, das 11 às 11 Mais ou menos isso Tinha um break no meio do dia Quando eu comecei a fazer escritório Eu chegava às 9 da manhã Porque daí eu fazia todo o rolê do escritório Antes, folha de pagamento é, Enfim, pedido Lançava as coisas, gasto Enviava em voz Tudo que gira, né? Você já teve um restaurante, você sabe como que dá trabalho uhum. Escritório de restaurante não é para fracos Uh. <risos> Dá trabalho. Aí faz toda a gorjeta da, ga da galera, calcula quanto foi na noite passada, guarda a caixa, vai no banco, deposita. Então, eu chegava às nove, nove e meia.
0: Aí lá, nesse, nesse, nessa parte da gorjeta,
1: que já estava 18%, dividia entre todo mundo do restaurante. Uhum. Lá, sim, era dividido porque, de fato, a cultura do restaurante onde eu estava... Era uma cultura de unidos venceremos sim Então nós trabalhávamos juntos Tínhamos sim as nossas sessões uhum. Mas trabalhávamos juntos
0: Lá no nosso restaurante era a mesma coisa Toda a gorjeta que tinha era dividida
1: na cozinha Nos no garçonetes No, no dishwasher, uhum. todo mundo ganhava é, Lá não Lá era entre os garçons E as pessoas que passavam as carnes Mas a galera que trabalhava No backstage, cozinha, dishwasher Eles ganhavam bem mais por hora Ah, tá então assim. bem mais hum. por hora então acabava meio que saindo equivalente o nosso salário mas aí era, era a empresa que bancava esse custo não saía da nossa gorjeta
0: uhum. então você começou esse ministério continuou trabalhando na, na churrascaria
1: e estudando neuropsicologia e aí chegou um período em que eu tive que escolher entre obedecer a Jesus entregar minha vida para Ele e fazer aquilo que Ele estava me chamando para fazer ou viver os sonhos que eu tinha, que era terminar o neuropsicologia, porque eu realmente amo a matéria. Uhum. E, mas foi questão, foi tempo assim, sabe? Tava Tinha mais gente para ser discipulada, eu precisava mudar para Chicago para estar mais perto das pessoas. É, para não ficar dirigindo meia hora, toda vez que precisasse fazer um discipulado. Porque a nossa cultura de igreja, a gente acredita que as pessoas têm que ser discipuladas não a um. A gente acredita que os pilares da fé, eles são construídos com o tempo, né? Uhum. Você não vai conseguir crescer na sua fé se você só se alimenta de domingo, muito pelo contrário. Então, nós vivemos alguns pilares dentro da onda, e um desses pilares é o discipulado. E eu precisava me dedicar para isso. Não porque o meu pastor estava falando, larga teu emprego, larga tua faculdade, mas eu estava vendo a necessidade das pessoas que estavam à minha volta. Eu estava sendo discipulada pelo Lipão, pela Lari. É, eu fazia parte do discipulado dos pastores mesmo, mesmo sem ser pastora. Mulher, solteira, contradiz um monte de coisa, né? É, até tive os meus desafios por isso. É, dentro da, da igreja em si. e Mas falei, não, eu vou continuar. Eu vou continuar. E aí, quando eu olhei para tudo aquilo, Deus assim, e aí, filha? O que, que você quer? Você vai viver para a minha honra e para a minha glória e vai honrar o que eu estou te entregando e vai transbordar disso que eu estou depositando em você nas pessoas que eu estou te confiando para cuidar. Uhum. Vai abraçar esse sonho de viver uma onda dura nos Estados Unidos. Ou você vai... Continuar fazendo do jeito que dá E focar na tua escola Porque, gente, estudar aqui É um tópico interessante da gente tocar Estudar nos Estados Unidos não é brincadeira Você tem que chegar na escola Com o livro já lido E aí o professor, ele fala com você Como se você já tivesse entendimento da matéria Então são horas de estudo Antes de você chegar na sala de aula. Você já estudou aqui, não. assim, alguma... Eu já fiz
0: curso de inglês, né? Quando uhum. tava estava com o visto F1. Fazia
1: obrigatoriamente lá, sabe, né? Aham, uhum, é. tem que ter. <risos> Mas não, nunca... Não, é dá trabalho. Você que está planejando seu, as pessoas que se assinam só a plataforma. Os meus amigos que estão aqui que não assinam a plataforma ainda, assinem, tá bom?
0: Assineamérica.com,
1: porque tem muito conteúdo bom lá. Então, para as pessoas que estão planejando vir para cá, é, dá trabalho. Você estudar aqui. Então, se você está planejando vir para cá, sabe que você vai ter que estudar muito. Porque quando a gente chega na na escola, pelo menos no curso de neuropsicologia, a minha professora esperava que eu já chegasse com o livro lido. Nós vamos estudar das páginas 40 a 100. Então, você tinha que chegar na aula com todo, tudo lido. E isso tomava muito tempo da minha vida. Uhum. E aí, eu precisei fazer uma escolha. Não foi uma escolha fácil. E também envolvia não voltar para o Brasil, mas que até então eu vou voltar para o Brasil depois que eu terminar a faculdade. E aí vou viver a igreja lá e vou exercer minha profissão lá. E aí, mais uma vez, então o senhor está me chamando para implantar aqui eu vou honrar isso. Deixei a faculdade de neuropsicologia. Comecei a estudar é, teologia Por algumas razões nem, Não foram as razões mais certas tá? Porque eu queria me provar também Para as pessoas que falavam Não pode mulher no é sério, como assim essa menina lá em Chicago Liderando o um negócio Então eu não tinha O meu coração ele estava no lugar certo Mas não 100% E eu reconheço isso hoje Comecei a estudar naquela coisa, gente, não vou provar para essa galera que fala que não pode que eu que sim, é Deus que tá me chamando. Quando na verdade, quando Deus chama, ele é o nosso defensor, né? Uhum. A gente não precisa provar nada para ninguém. Mas eu larguei a faculdade e chegou um período em que eu precisei sair da da também. Porque eu precisava estar mais perto das pessoas. Estava discipulando um número gr relativamente grande de pessoas. Eu precisava que essas pessoas é, acreditassem nelas. Porque eu olhava para elas e eu falava, é esse povo aqui que Deus vai vai usar. Para os que chegarem depois, né? Então, eles precisam estar prontos. E eu literalmente entreguei a minha vida para aquilo. Aí eu baixei aplicativo de tudo que você pode imaginar. Uber, Lyft, DoorDash. Porque em Chicago é... É downtown. E as pessoas não têm carro. Então, esses aplicativos, eles são bem ocupados. E pagam bem. Tem demanda, paga bem. Mas assim, é, na cabeça dos meus pais foi meio difícil, né? Ela não está voltando embora para casa, tá largando. Já, já largou o, o emprego dos sonhos, que era de ser secretária executiva com a possibilidade de crescer. Largou a chascaria. Porque eu podia crescer lá dentro também. Eu tinha o tato com as pessoas. Foi onde eu descobri que eu tenho essa coisa de customer uhum. service. E aí, e já falou que ia vir embora três vezes. Fez mala, chegou até a comprar passagem, mudou de casa, entregou o apartamento. E aí, agora tá largando tudo. E os meus pais sabem quanto é difícil para mim estar longe deles. Uhum. Eu tenho a melhor família do mundo. Melhor família do mundo. Eu, meu irmão é o amor da minha vida. Então, estar longe da minha família, para mim, é um preço muito alto. Uhum. Não estou correndo de nada no Brasil, sabe? E Mas decidi ficar. Aí, trabalho, focando na área trabalho. Comecei a trabalhar nessas coisas em Chicago. porque Porque você faz o seu horário. É flexível, né? Você, você trabalha. pode trabalhar até de madrugada, se quiser. Você trabalha os dias que você quer, quando você quer. E foi o caminho que Deus me apontou para que eu pudesse focar no meu estudo de teologia. Eu li a Bíblia toda em dois meses, nesse período. Falei, não, eu preciso focar. Foquei ali a Bíblia toda, é, foquei no discipulado, amei as pessoas, como elas é, são dignas de serem amadas mesmo. Amei com o amor de Jesus, entreguei a minha vida. O ministério começou a crescer, comecei, a gente começou a fazer cultos, até porque então a gente se em casas, alugamos um lugar. E focando nessa área de trabalho, assim, fazendo o DoorDash, fazendo Uber, para que o reino pudesse crescer. Do nada, do nada. Comecei a perder o interesse em absolutamente tudo. Estar tá nos Estados Unidos não fazia sentido. Voltar para o Brasil não fazia sentido. Perdi apetite. Comecei a ficar muito cansada. Aí as pessoas começaram a notar. Na época, eu estava num relacionamento. Tinha um namorado. E aí ele, ele por ser a pessoa que estava muito próxima de mim, começou a notar e falou: Cara, você não. Não é a bela que eu conheci. tá todo mundo notando. O que está que acontecendo? Aí eu pensei que era vitamina Falei, ah, tá, tá faltando alguma vitamina, eu vou no médico Fui no médico pra fazer uma consulta geral Que você sabe que não é barato uhum. Médico nos Estados Unidos É caro, aqui não tem SUS Não, é muito caro Aí fui no médico Já saí de lá com encaminhamento direto pro psicólogo e psiquiatra E já saí de lá Com prescrição de antidepressivo Aí ah, ela falou Você não tá bem Só que não fazia sentido eu não tá bem Entende? Eu tava com a Igreja voando, eu estava certa daquilo que Deus queria que eu fizesse naquele momento da minha vida. Os meus pastores tinham acabado de ir embora, eles passaram um tempo muito especial no começo de 2020. Eles vieram para férias e, assim, honre os seus pastores, tá? Porque a galera do Brasil olhava e via eles, ah, eles estão passeando. Não, gente, eles estavam na minha casa e a gente, tipo assim, fazendo discipulado, indo na casa das ovelhas. Claro que a gente ia em algum lugar ou outro, porque Chicago é maravilhosa. Se você sentar tomar um café na esquina de Chicago, já é um evento, porque a cidade é maravilhosa. Mas a gente tinha tido um tempo muito especial a gente ficou próximo assim, oito dias eles eu eu eles são a minha família na fé, sabe, a gente tem um, um vínculo de amor, de fidelidade muito grande é, eu falo nós cinco porque são eles e as crianças então eu tinha tido o melhor tempo das nossas vidas assim como igreja, eu tava namorando um rapaz que eu gostava muito, a igreja estava crescendo e eu não era bela, e aí eu disse não a princípio, falei, não não quero Vamos só fazer o exame de sangue Deve estar tá faltando alguma vitamina D E aí, eu fui de mal a pior Todo mundo percebia é, A pessoa que estava mais próxima de mim Naquele período que era o namorado que eu tinha na época também E a galera começou Bela, aceita o tratamento Faça o tratamento Você não está legal Comecei a tomar o um antidepressivo Que era só o um antidepressivo E as coisas pioraram mais ainda Comecei a perder o apetite, comecei achei que eu estava ficando maluca, literalmente. Porque até então eu não tinha um diagnóstico. Aí eu voltei na médica, porque a minha psiquiatra era em fevereiro, e esse processo todo começou acho que em outubro, mais ou menos. Só que assim, ninguém sabia do que estava acontecendo de fato. A única pessoa que sabia era o namorado que eu tinha na época, até porque nem eu sabia. E então eu só comecei, tipo assim, eu comecei para os eventos da igreja que eu tinha que estar. Aí eu tenho que ensinar, então eu vou. Eu tenho que pregar, então eu vou. Acabou, eu vou embora. Eu não estava mais fazendo parte do social, sabe? Aí eu liguei para o pro né, que é esse irmão, assim, amigo da Chascaria, que é um dos gerentes lá, sócio dos donos lá. E aí eu falei, cara, o que tá pegando comigo? Fui na Chascaria. Aí eu voltei à Chascaria. Toda semana eu ia lá almoçar com eles, porque como fecha das duas às cinco, era o período que a gente sentava e eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí as que coisas... Que sintomas você tinha? O que
0: você sentia além de perder apetite e falta de interesse? Assim?
1: Perca de apetite falta de interesse, eu comecei a chorar muito. E nesse período eu comecei a ter crises de pânico. Então assim, eu estava no mercado, eu corria para o meu carro, me trancava dentro do meu carro e chorava, gritava horrores, horrores dentro do meu carro. E não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia que era crise de pânico na época. Eu não, não tinha ainda... meu tratamento ainda não tinha chego a esse tanto, sabe? Então, foi um período extremamente difícil. Eles aceleraram a minha consulta com a psiquiatra. Na minha primeira consulta, ela falou, você assim, precisa ser internada. Eu falei, você está ficando maluca? Maluca? Tipo, como assim? Olha a minha vida. Eu preciso ser internada? <risos> E aí a gente começou a conversar, ela, não, vamos tentar os remédios. Nós tentamos, acho que, 12 remédios diferentes. Eu literalmente achei que eu estava ficando maluca. Porque quando você começa um remédio novo, você tem um...
0: Período de adaptação.
1: Adaptação, como que fala? Efeito colateral. E quando você termina algum remédio, você tem o... Um... Como que fala withdraw. o withdraw? Uh, o... Abstinência. Como se fosse abstinência do remédio. É, né? É, tipo a descarga, né? A... É, não, é como se você se torna dependente daquilo tá. e aí você para de injetar aquele, seja o que for, serotonina, uhum. né, no seu cérebro. É o período de desmame. Mas eu, eu passava por o um período de desmame de um me adaptando ao outro. Tá. Porque eles estavam literalmente tentando salvar a minha vida. Aí eu falei, vou voltar para o Brasil. Os meus médicos estão ficando maluca. Como que você volta no Brasil no meio de um tratamento desse? Eu cheguei a pesar 47 quilos é, e, e
0: essas transições de medicamento O perigo de pensamento suicida É muito alto né? Nessas transições as pessoas se matam Porque na verdade não é a vontade delas É um
1: efeito né? Uhum. Só que eu sempre tentei é, Não parar a minha vida Eu sei que eu sou uma mulher muito forte eu descobri isso no ano de 2020 Todo mundo falava Eu não acreditava No ano de 2020 eu descobri isso então, eu não parei a minha vida. E aí, eu tive esse, essa radiação suicida e eu tentei tirar minha vida três vezes. Uau. Três vezes. A primeira vez, eu estava... Enfim, não vou falar porque eu não sei a vida das pessoas que estão nos assistindo. E eu acho que quando você passa por esse processo, você se torna bem aware sabe do que é isso então em respeito não quero causar gatilho em ninguém mas eu tive três tentativas e bem reais em uma delas eu estava cheia de gente à minha volta e eu olhava para aquilo e eu falava cara eu não não estou conectada com ninguém e era minha família da fé e eu falava não estou conectada eu não me sinto conectada com ninguém é como se as pessoas estivessem vivendo no mundo e eu estivesse vivendo numa bolha Longe, distante das pessoas. É muito doido falar sobre isso, porque não faz sentido né, para quem escuta de fora. Mas era o que eu estava me sentindo, era como se eu tivesse... Sabe aqueles filmes, quando é, foca dentro da mente da pessoa no filme, e aí só fica vulto e vozes em volta? Eu vivia nesse modo. Eu não estava sentindo nada, porque eu estava tomando muita medicação... Então, eu passei um período de seis meses sem ter nenhum sentimento. Eu só chorava. Chorava, chorava, chorava quando dava crise, mas os remédios, eles meio que... É, era uma anestesia, né? Para aquilo. E aí, é, na primeira tentativa, eu só contei para os meus médicos. Cheguei em casa, fui embora do lugar que eu estava. Cheguei em casa, é, liguei, porque eu tinha uma linha... É aquela linha é, da saúde mental Que você fala com uma enfermeira a hora que for Eu não sei, qual que é? Existe uma linha, se você está aqui nos Estados Unidos Você tem pessoas que assistem que estão aqui? Sim Se você está aqui, passando por um período de ansiedade, depressão Crise, procura no seu estado Porque cada estado tem uma ah, tá. Então é uma linha, os meus médicos Me passaram essa linha que eu conseguia ligar E falar com a enfermeira a hora que fosse Não sabia Existe, procurem isso Não sei se existe em português mas existe em inglês Então eu ligava para elas E conversava E aí contei o que aconteceu E elas Qual é o seu endereço? Onde você está? Você está em casa? Você está bem? E nessa época é, Eu ligava para a pessoa que estava mais próxima de mim Que era o meu namorado na época E ele também não entendia então, assim, virou uma grande confusão. É, porque a depressão, muita
0: gente que nunca passou, pensa que é frescura, taxa tá? a pessoa, às vezes, de falta de progresso, de vontade. E a gente, que eu já passei também, a gente que já passou, só quem já passou consegue explicar para outra pessoa que já passou, mas não consegue explicar para ninguém que está à volta. Aí fica assim, você não consegue explicar, a pessoa que está lá também não consegue entender e a gente fica, acaba vivendo isolado né, é. na, naquilo. Então, é muito difícil mesmo. Depressão não é frescura, depressão não é fato de Deus, porque você tava próximo a Jesus. Depressão é. é um desvio químico no seu cérebro, né, que acontece por várias razões, por vários gatilhos. Isso é comprovado cientificamente, mas é tão difícil de fazer as pessoas entenderem que depressão é isso, porque elas não estão vivendo isso. E quando chega num estado de alerta extremo, é mais difícil ainda, porque a pessoa que está do teu lado, principalmente, que está mais próxima, ela não sabe como te ajudar, muitas vezes ela não tem como te ajudar e muitas vezes ela ainda te julga. Uhum. Então eu, eu meio que entendo assim Sei o que é, né? eu passei também Uma coisa muito forte Em breve eu vou contar meu testemunho No nosso podcast cristão Ah, eu quero ouvir é, é, Seria sexta-feira, mas não vai dar Vai ser na próxima semana Mas é exatamente isso A gente não tem com quem contar Aí que a gente encontra né? com, com Deus E a gente muitas vezes está com Deus Mas a gente fica se perguntando Por que, que eu estou passando por isso?
1: Então, no meu caso, eu nunca questionei Você nunca questionou? Nunca é algo bem intenso assim como, né, porque a gente não quer estar tá passando por isso. Eu só chorava muito e eu só falava assim, Jesus, não solta da minha mão. Eu me lembro que as pessoas que chegaram a ver essa eu tendo crises, porque eu tinha crises. Eu gritava no hospital. Eu tomava nessa época eu tinha uma pilha de remédios na minha casa, então eu tomava os remédios é, para acalmar, que me faziam dormir. Eu tomava, acho que, três, quatro tipos de remédio diariamente. E eu tinha esse, que era o que eu tomava na hora, que era tipo um sossego-leão, <risos> não sei o nome, que me acalmava. E aí, nessa, nesse período, é, eu nunca questionei. E eu lembro que a minha mãe, que me viu tendo crise uma vez, eu, eu liguei pra ela porque eu falei, eu preciso da minha mãe agora. Pra minha mãe, meu pai e meu irmão. Graças a Deus, estavam os três em casa. Aí, eles atenderam o telefone e eles me viram naquela situação e, na, e o, o namorado que eu tinha na época também e eles falaram tipo a gente não entende porque Deus está permitindo que isso aconteça com você a gente olha para você a gente olha para sua vida não tem porquê isso está acontecendo com você e a minha resposta foi mãe pai Biel não culpem a Deus Dobrem os seus joelhos E agradeçam a ele Porque se não fosse por ele Essa doença já tinha me matado uhum. Eu estou aqui pela misericórdia dele Não é que eu estou doente Porque ele Sim. quer me quer doente Mas ele está me salvando dessa doença E aí o tempo foi passando Eu tive a minha segunda é, tentativa de suicídio Que foi bem intensa E na terceira Foi quando eu entendi Eu falei, não, eu preciso ser internada aí eu chamei a família na fé abri mais sobre o que estava acontecendo aí foi quando a galera tipo tá a gente vai orar por você vai caminhar com você algumas pessoas já sabiam assim meio que por cima porque as pessoas percebem Deixa eu dar né uma pergunta assim bem íntima uhum. você sentia vergonha eu tinha vergonha das crises quando eu tinha crise e eu tinha vergonha porque eu passei por um processo onde eu estava extremamente machucada. Eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho, para te falar a verdade, assim.
0: Porque a depressão não é algo palpável, não é algo que você mostra num exame, né? Diferente, por exemplo, de um câncer. Não estou desmerecendo nenhuma das doenças, mas um câncer você tem um diagnóstico, você vê lá, você tem um exame que comprova, né? A depressão você tem um diagnóstico de um psiquiatra, né? E tal mas é diferente então eu eu quando passei por isso eu sentia vergonha porque eu, eu tinha muito medo das pessoas ficarem julgando e achando e realmente julgavam pessoas que estavam perto de mim porque não entendem né estão é, são cegas nunca passaram por isso eu entendo também que as pessoas não têm conhecimento mas eu sentia vergonha e ainda sinto um pouco assim hoje eu ainda falo melhor sobre isso mas quando eu tava na situação eu não falava para ninguém a minha mãe mesmo, ela ficou sabendo, assim, que o negócio foi tão pesado depois, uhum. ou quando ela tava aqui em, em presença, porque eu sentia isso, eu sentia assim, nossa, as pessoas vão me julgar, nunca mais ninguém vai me dar crédito, as pessoas vão achar que eu tô maluca, uhum. eu a gente sempre fica, se eu mesmo ficava me cobrando, aí depois eu achei amor de Jesus e tal... Mas eu ficava nessa, nesse senso Pensando o que, que as pessoas iam achar de mim Porque se você chega e fala oh, Eu tô com câncer, todo mundo se compadece Todo mundo ora Mas e depressão?
1: Depressão é muito tabu ainda Deixa eu te falar um negócio Eu acho que também é um, um papo assim Que a gente pode ir muito a fundo nisso Porque eu tenho muito a falar sobre isso Mas eu quero falar sobre o seu exemplo Teve um dia Que eu estava extremamente machucada Porque eu comecei a me bater porque eu preferia sentir a dor física do que sentir a dor emocional. Era como uma distração. Eu usava a mutilação do corpo. Eu não me cortava nem nada, mas no meio da crise que eu ficava nervosa, eu vivia inteira roxa. Inteira roxa. Então, blusa só de manga comprida. Quando eu chegava a machucar a cabeça, eu colocava o cabelo aqui para ninguém ver onde tinha machucado. É, enfim. Então, nesse período, eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha médica, a Carol. Eu vou mandar o link do podcast. Fica salvo, o podcast. Fica, eu vou mandar o link para ela depois. Carol, eu amo você. Uma das minhas médicas, eu tinha uma equipe de cinco médicos. A Carol era brasileira? A Carol é brasileira, ah, cristã, inclusive ela vai na igreja do pai do meu pastor lá em Joinville. Olha só. Ela não é da Onda, mas ela é da comunidade Siloé. Então ela, ela vai lá e eu, eu, foi referência da igreja, né? Eu queria, eu tinha muitos médicos americanos, mas eu também queria uma médica cristã. E como é que caminhar com ela E ela é maravilhosa E teve um dia que nós estávamos conversando sobre isso Eu liguei para ela depois de uma crise para você ter noção, todos os meus médicos Eles me atendiam a hora que fosse Duas, três horas da manhã, duas horas da tarde Porque estava muito forte Sabe o que estava acontecendo eu, eu estava literalmente lutando pela minha vida E aí eu falei Carol Eu queria que fosse câncer Porque pelo menos as pessoas iam ver Queria que fosse uma perna quebrada Queria que fosse alguma coisa Que as pessoas iam ver O que está acontecendo do lado de fora E ela me falou assim É a primeira e última vez que você me fala isso Porque o câncer ele é horrível Ele dói, ele machuca Mas o câncer é algo que as pessoas veem Mas na maioria dos casos Ele leva um tempo né? Ele é tratado Não é uma coisa que você descobre hoje e morre amanhã A tua doença ela pode te matar em minutos Quero que você pense nisso e aí eu falei, é. Ela falou, não tem pior ou melhor. São duas doenças sérias que levam à morte. Porém, a sua é três minutos. É um minuto. É uma decisão errada que você tome e não me liga. Então, trate isso com a seriedade que tem que ser tratada. Sim. E aí foi quando eu entendi o que era. Depois da minha terceira tentativa de, de suicídio, eu entendi que eu precisava ser internada. Abri com a família da fé, até porque eu não tinha dinheiro para aquilo. E Deus é tão bom que eu consegui uma clínica cristã em Chicago. O tratamento deles é caríssimo. Eles parcelaram, eu pago até hoje o tratamento. Porque a partir do momento que eu fui lá para fazer a consulta, para ver se eu poderia ser internado ou não, eles já falaram assim, menina, fica aqui nem <risos> vai embora. Só que eu não tinha como não ir embora. Mulher morando sozinha Pagando minhas contas Tendo que parar por um mês de trabalhar Sendo que todo o meu recurso Naquela época Quando eu deixei o meu trabalho para investir na igreja, eu fiquei um tempo sem trabalhar uhum. Então assim, vai embora, né? vai embora, tudo que você tem vai embora e você quer investir no reino e na medida do possível ou até quando não era possível eu sempre colaborei com os meus pais em casa honra teu pai e tua mãe honre teu pai e tua mãe então eu sempre honrei os meus pais sempre, 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 sempre com tudo aquilo que Deus tinha me abençoado aqui até mesmo antes de ser cristã sempre procurei maneiras de ajudar e aí eu fui internada Fui internada nesse período Foi um período aonde eu abri Para as pessoas o que estava acontecendo é, Foi um período extremamente difícil e, e eles disseram quanto tempo você teria que ficar lá? Era para ser três semanas Mas na no meio da terceira semana No meio, alguns dias antes de eu sair embora Eu perdi a minha avó uhum. Que é assim Depois do meu pai, minha mãe e meu irmão Ela não era, ela é O amor da minha vida eu tive um período muito forte de cuidar dela antes de vir pra cá, sabe? E ela adoeceu e a minha família ela me prometeu que ela ia esperar, me esperar voltar. A última coisa que eu falei para ela antes de vir, falei, vó, promete que você vai me esperar? Ela falou, eu prometo. E aí, por ela ter adoecido, e ela ficou inconsciente. E aí a minha família inteira falava, tipo assim, a Isabela precisa falar para ela que ela não precisa esperar ela voltar, porque ela não vai voltar agora. Minha avó não sabia que eu estava internada. E enquanto eu estava na clínica passando por esse tratamento, eu precisei ligar para ela, é, mesmo ela estando inconsciente, para falar para ela, vó, tá tudo bem? É, eu não sei quando eu vou chegar. Se você precisar descansar, porque a minha, minhas tias, minha mãe me conta que ela começou a chamar Jesus uhum. antes dela ficar inconsciente, para ele vir buscar ela. E era uma, eu não, não tinha psicológico nem né, para fazer isso tava internada tal, e eu precisei fazer isso, e um dia depois que eu fiz isso, ela faleceu então eu acompanhei o velório, o enterro tudo pela câmera ninguém queria me mostrar ela no caixão ninguém queria me mostrar, e eu falava, gente eu preciso ver, porque senão eu não vou entender que a minha avó morreu eu não posso viver com essa expectativa de, de não ter visto que ela faleceu, eu preciso ver eu preciso ver ela no caixão, eu preciso ver fechando o caixão eu preciso ver enterrando ela e tudo isso no meio do tratamento então. É, Outro choque. Aí eu precisei ficar mais um tempo. Aí eles, eu precisei ficar lá um mês completo. Então, saí da clínica com os remédios certos e com o diagnóstico. Eu fui diagno diagnosticada com bipolaridade, né, com distúrbio de alimentação na época, crise de ansiedade generalizada e outras coisas. <risos> e aí foi um processo, assim, de sair da clínica e voltar para o mundo real. Porém. Eles montaram um tratamento Em cima da rede de suporte Que eu tinha E sempre assim, não volte para o Brasil agora Não volte para o Brasil agora Não é a hora, não faça isso Eu já estava em tratamento há um ano, mais ou menos Um ano e pouquinho naquela época Quando eu saí da clínica Toda a vida que eu tinha antes de entrar na clínica Era como se ela não existisse mais é, Eu não estava mais Liderando a igreja como eu estava antes E não foi ameno O processo de transição então, é, eu não eu terminei o relacionamento três dias depois que eu saí da clínica. Dias. E todo o tratamento tinha sido... Ele seria né, a pessoa que, seria, que estaria comigo, porque ele se dispôs a esse papel. Então, e nessa época eu já estava até noivo. Mas a gente terminou três dias depois que eu saí da clínica. Então, eu não teria mais... O tratamento não seria mais como a gente tinha planejado. É, o meu trabalho... Eu não tinha como trabalhar em público, porque eu estava literalmente isolada. Eu nunca deixei de trabalhar o tempo todo que eu estava doente. Nunca. Tinha crise de pânico, ia pro o carro, chorava, gritava, tomava o remédio, dormia o que precisava dormir, acordava e voltava a trabalhar. Tinha culto de noite? Fazia o que tinha que, tinha que ser feito. Mas quando você fica internada um mês, você volta para o mundo real tipo, um hospital, gente, uma clínica né, para quem trata de, de doenças mentais não é Disneylandia. Né? It's no Disneyland. Então as pessoas falavam, e aí, como que foi? You're horrible. E eu, tipo assim, gente, eu vi gente que foi abusada a vida inteira. Eu vi adolescentes que que eram tinham assim, uma, uma radiação suicida. É assim que falam em português? Em inglês eles falam um, um, Radiation suicida. Enfim, não, eles falam é, pensamentos suicidas. É, é, pessoas que tinham pensamentos suicidas. Então, foi horrível esse período lá. E... Enfim,
0: saí... É, é igual a gente vê no filme mesmo? É um, é um filme de terror? A não, não.
1: Aqui não? eu estava era uma clínica cristã. Então, ah. assim, nós orávamos todo dia de manhã. Que benção. O psiquiatra, que era o meu psiquiatra, era uma, eram sete médicos que cuidavam da gente o tempo todo. E ele ele era cristão. Então, assim, eu chegava de manhã, todo dia de manhã tinha consulta só com ele. Ele vinha ele falava assim... Bela, quero que você saiba que a noite passada eu chamei a minha mulher para orar e eu eu coloquei aos pés do Senhor os nove anos que eu estudei para ser é, psiquiatra e eu de fato tenho pedido por por sabedoria do céu. Eu não quero mais te ver sofrer. Eu não quero mais te ver trocando de remédio. E eu acredito que esse remédio foi o Senhor que me mostrou desse jeito era o tratamento. Que lindo. Eu tinha crise de pânico. É claro, elas usavam tudo, me seguravam para eu não me bater mais e e vinham e oravam depois. Então, assim, foi uma benção. Foi o melhor lugar do mundo. Posso falar o nome? Sim, claro. Meyer Clinics. Mayor Clinics. Mayor Clinics. Eles têm alguns lugares nos Estados Unidos. Legal. E eles são maravilhosos. O core deles é, é ser uma clínica cristã. Caro. Mas eles fazem, assim, do possível e do impossível. Literalmente, eles salvaram a minha vida. Deus e eles salvaram a minha vida. Amém. Boa então eu saí, Jesus. amém, saí da clínica tomando remédio, tudo, todo o tratamento normal. Perdi toda a minha rede de suporte que eu tinha, não tinha mais. Tinha igreja, mas não era mais a mesma coisa, porque muita coisa aconteceu nesse período. É, eu estava doente. Então assim a gente Muita coisa aconteceu. Aconteceu o meu relacionamento, aconteceu a doença, aconteceu a morte, dessa avó. a morte da minha avó. Erros e acertos que eu cometi nesse período que eu fiquei doente. É, com a igreja, com o relacionamento que eu tinha, com os amigos que eu tinha. Então, é, eu acho que tinha muita expectativa frustrada também. Não só das pessoas sobre mim, mas eu com as pessoas, eu comigo mesma. E aí foi o período onde foi o período mais difícil, né? A pergunta do nosso do nosso a headline né do podcast é pode uma mulher sozinha morar fora imigrante pode mas eu vou falar para você que dá trabalho pode mas é difícil e foi esse período que foi assim eu acho que foi a minha maior escola eu fiquei extremamente sozinha decidi ficar sozinha de novo nesse período claro indo para a igreja é, servindo eu falei cara é, eu não estou não está mais sobre minha responsabilidade de ensinar mas eu posso limpar o chão posso abrir minha casa Posso vir, quando tiver. Posso sentar, posso ouvir. Posso colaborar da forma que der. E continuei, firme e forte. Falei, não vou largar a mão de Jesus de maneira nenhuma. E passou um tempinho, os meus pastores vieram para cá de novo, que foi em fevereiro do ano passado. Foi em fevereiro do ano passado. Já tinha um tempinho. Nós tivemos um tempo maravilhoso. De novo, eles estavam de férias e me chamaram para passar um tempo com eles. Gente, era férias da família, entende? Mas eu sabia que eu precisava estar com eles. Uhum. Então nós tivemos um tempo maravilhoso de estar junto. É, eles são assim, cara, eu honro muito os meus pastores porque eles são pessoas que eu amo demais e que caminharam comigo, não largaram a minha mão, sabe, em nenhum momento assim. E nós Pudemos ter esse momento junto de férias. E o Senhor falou muito comigo lá. Eu já estava melhor. Eu não estava mais tendo crise de pânico. Eu não estava mais me batendo. A minha relação com a comida não era das melhores. Mas já estava melhorando. É, eu continuava tendo consultas duas vezes na semana. De terça e de quinta eu tinha aqui. Uma, Uma delas eu ia até o hospital. E a outra eu fazia online. E as coisas foram se ajeitando, sabe? É, que nem eu falo, esse é, esse é o topo do iceberg, né? Se a gente for falar sobre Sim. isso, tem um negócio gigante por baixo de lições, de coisas que eu aprendi. Mas, em respeito ao tempo seu e das pessoas, foi mais ou menos isso que aconteceu nesse período. É, aprendi muitas lições, fui para essas férias, porque até então tinha um tempão que eu não tirava férias. Então, eu tirei férias com eles, e nós fomos é, esquiar em Sugar Mountain, em South Carolina. Foi um tempo maravilhoso. O meu pastor, inclusive, que pagou <risos> a casa que a gente estava, porque tipo, eu estava sem grana. Estava pagando médico, é, tentando me levantar, pagando... Enfim, né? E ele, não, a casa já está alugada, só vamos. Eu falei, então vamos. Fomos. E lá, esquiando, até nesse tempo em família, o senhor falou comigo, está na hora de você parar de tomar os remédios, porque eu vou te curar e aí eu não falei para eles lá, mas voltei e falei para os meus médicos e eles você tá ficando maluca. Agora que você melhorou você vai parar de tomar remédio? Falei gente, Deus falou que não é para tomar mais. Não estou encorajando você a não tomar remédios, tá? Mas assim, acredite que eu acho que Deus ele é um Deus que ele traz alívio, enquanto ele não traz cura. Uhum. E se a gente se confortar, ficar confortável na parte do alívio, pode ser que Deus nos deixe ali, né? Então, eu sempre... Os meus médicos falavam, Bela, bipolaridade não tem cura. Eu falava assim, em nome de Jesus, tem. Amém. Bela, a gente precisa entender que você vai viver com isso pelo resto da sua vida. E eu falava assim, não, amém, mas em nome de Jesus, eu sei que Ele pode me curar. Sempre declarando. Sempre, sempre, sempre que eu ia ser curada, que eu ia ser liberta, que essa não... That was not my portion, que Deus tinha mais na minha vida. E Ele tem sempre mais na nossa vida, sempre sempre declarando que que Deus tem Deus é um Deus de sonhos, de planos, de milagres e eu acredito que da mesma forma que o Espírito Santo está falando com você agora, ele está falando com as pessoas que estão em casa também. É, eu acredito que Deus é um Deus do mais do que suficiente, sabe? E às vezes o alívio, o remédio, a terapia, ela é suficiente, mas Ele é um Deus do mais do que suficiente. E você é mãe, então, para você que está me assistindo e é pai e é mãe, não adianta você falar assim, é, você vê seu filho doente tomando remédio, você vai querer curar ele, você vai querer ver ele livre de tratamento. Eu, quando era muito pequenininha, a minha mãe conta que eu, eu não lembro, mas eu passei por um, um período de doença muito forte no rim, eu tinha uma lesão que não fechava tal, e a minha mãe fala que eles me levavam, eu vivi os primeiros anos da minha vida no hospital, não tenho memória, graças a Deus. Muito pequenininha. Né? Muito pequenininha, mas a minha mãe olhava e ela falava, filha, não pode ser assim, os médicos falavam que eu ia viver daquele jeito, que eu ia ter que ter coisa no rim, e Deus me curou quando eu era Amém. pequena. Amém. E a minha mãe fala que ela sempre acreditou nisso para nossa vida. Então, quero falar para você que existe uma cura sobre a sua vida, continue acreditando sobre isso. E eu continuei acreditando nisso. E, e, eu, e eu falava, eu não tô sozinha nos Estados Unidos. Eu não tô sozinha. Eu tenho Deus que está comigo. Parece que eu esteja sozinha, mas eu sei que eu não estou. E aí, voltei, falei com os meus médicos. Falei, não vou mais tomar remédio. Então, vamos taping, né? Que você vai tirando devagarzinho. Aí eu falei, tá bom. Vamos e então. Aí fui tirando, respeitando sempre, mas assim, assinei termos de que era minha responsabilidade, de que não era eles que estavam falando. E assinei, cara. Falei, não, Deus vai me curar. E ele está falando e é ele. Eu posso ouvir a voz dele ou a voz do meu médico agora. E eu vou ouvir a voz dele. E parei de tomar os remédios, depois dessa viagem com os meus pastores. Quando eu parei de tomar o remédio, eu fiquei mais acordada de novo. Sabe, era como se Deus estivesse me devolvendo mesmo a minha vida. Literalmente da, da morte. E aí eu comecei a sentir de novo. Então eu comecei a sentir alegria, eu comecei a sentir gratidão, eu comecei a sentir... Eu olhava as coisas, eu ia eu morava na frente do lago. Eu tenho uma conexão muito forte com, com água, com lago, com mar. Não gosto de entrar, mas gosto de ficar sentado olhando, falando com Deus. E fui no lago, vi, ia no lago todo dia, orava, Deus, olha essa água, olha esse lugar. tô é, Comecei a andar de novo com a minha vida. Comecei a gostar de estar em Chicago de novo. Perdoei tudo que precisava ser perdoado em relação aos meus relacionamentos. Desde a infância, todo, eu não tenho memória da minha infância. Eu sofri bullying a minha infância inteira. De um tanto que eu não lembro. Eu lembro uns episódios assim bem fortes que aconteceram, mas não lembro. Então, assim perdoei tudo. Tudo que tinha que resolver do meu passado Todos os relacionamentos que ficaram bagunçados Dentro e fora da igreja Eu me resolvi, eu conversei Eu perdoei, eu amei Eu fui perdoada Tava tudo resolvido Eu estava amando estar em Chicago de novo E Deus falou assim, tá na hora de você mudar de novo Aí eu tipo assim Deus, você tá zoando com a minha cara Eu sou muito feliz que eu tenho uma testemunha eu estava dirigindo da casa da, dessa, dessas pessoas da churrascaria do Ronnie, de volta para Chicago com uma amiga, e eu comecei a chorar no carro. Aí ela, o que, que tá acontecendo? Eu falei, eu tô com saudade de Chicago. Aí ela, você vai morrer? Eu falei, eu espero que não. está repreendido em nome de Jesus. Mas eu tô com saudade de Chicago. E eu creio que é o Senhor que está me deixando estar com saudade de Chicago agora. E eu sempre tive vontade de empreender. Porque o tempo todo que eu estava nos Estados Unidos, eu estava trabalhando para as outras pessoas. E eu sempre quis ter o meu negócio. Por mais que eu estava fazendo o meu horário, trabalhando no meu tempo, investindo todo o meu tempo na igreja, eu estava trabalhando para as pessoas. Uhum. E, e por um, mesmo que seja para um aplicativo, né? Ainda assim, Sim. eu estava trabalhando para o Uber, para o DoorDash, para o que fosse. Então, em Chicago, eu comecei a oferecer um serviço de tradutora, começou a aparecer algumas coisas e eu vi essa necessidade. Eu falei, bom, se tem necessidade aqui... Vai ter necessidade em qualquer outro lugar do mundo. Eu comecei a orar sobre isso e para juntar os pontos aí a minha amiga falou, cara, que, que, por que que você está chorando de saudade de Chicago? A gente está dirigindo para Chicago. Eu estava passando na chegando em Chicago e quando você está chegando em Chicago você vê a skyline da cidade, então vê os prédios assim, o fundo. Ai, eu sou apaixonada por Chicago. E eu chorava e eu falava, Deus, eu não quero sair daqui. Mas se o Senhor quiser que eu saia, eu vou sair Porque essa vida que eu tenho não é minha Não, Você viver a vontade de Deus Muitas vezes a pessoa fala Eu quero viver a vontade de Deus, mas não quer abrir mão da sua própria vontade E viver a vontade de Deus 99,9% das vezes É abrir mão das suas vontades uhum. Até que Deus coloque a vontade dele No seu coração e aí você se alinhem Que é o que aconteceu hoje na minha vida Quero estar em Orlando Naquela época não E aí eu falei, amiga, eu vou te falar isso como um testemunho, tá? eu acho que Deus não vai me permitir que fique em Chicago por muito mais tempo, porque se Deus está me deixando sentir esse sentimento de saudade de Chicago, eu acho que eu vou mudar no outro dia de manhã meu pastor me mandou uma mensagem o que, que você acha de mudar de Chicago? a resposta e foi muito doido, porque eles estavam em Portugal, Portugal, Lisboa porque a gente também tem igreja lá era época de aniversário também da minha pastora, então eles estavam lá como sempre, né, viajando e trabalhando na igreja E o cara, ele está em Lisboa Eu acho que era Lisboa, Portugal, não lembro muito bem Mas em algum lugar na Europa E me mandou essa mensagem Do nada Não é do nada Aí eu decidi obedecer Falei, pastor, tá O que, que você está pensando? Aí ele pensou Boston Porque nós temos uma igreja lá em Boston e que eu poderia ser usada lá, né? Porque tem um casal que lidera lá, que eu amo demais. A Letícia e o Marcelo, amo vocês. E aí, eles estavam lá. E aí, ele falou, acho que você pode cooperar com eles, né? E ir pra lá também, estar tá mais perto de pessoas que, de alguma forma, caminham lá mais tempo com Deus do que você. Tem
0: muita gente, né? Muito brasileiro que precisa de serviço de tradução, de consultoria. Tem muita gente,
1: né? Aqui, assim hum. como a Flórida. Né? Assim como a Flórida. Eu nem pensei nisso na, na época, porque eu não sabia que era... Era isso que Deus tinha ah, tá. pra mim Mas eu pensei mas que tinha Mas você já tava fazendo algumas coisas relacionadas a isso Já tava fazendo algumas coisas relacionadas a isso E aí eu falei ah Tá, mas eu não senti paz Aí eu falei, pastor, assim Se você bater o martelo, amém Trabalha o arrumo em qualquer lugar que nem as minhas amigas falam que eu sou que nem gato Onde joga, cai de pé Eu vou arrumar trabalho onde for Vou me virar nos 30 Eu não me, não estou preocupada em relação a isso vou eu, Servir o reino Eu quero servir, a minha prioridade é servir o reino de Deus uhum. E aí e viver Porque é por isso que eu estou longe da minha família Senão eu volto para casa Volto para o colo, o abraço da minha mãe, do meu pai, do meu irmão E aí ele falou Não, então vamos morar né? E aí eu senti de vir para Orlando eu tenho uma amiga de infância aqui, a Letícia, que mora aqui hoje, nós crescemos juntas no Brasil, é a minha amizade mais longa, nós somos amigas há 23 anos, eu acho, e pela graça de Deus ela mora aqui hoje em dia, e aí eu falei, lá tem a Letícia, e tem Deus, que eu sinto que Deus tá me mandando, então eu não vou estar tão sozinha lá, eu tenho uma amiga, é muita coisa? Não! Não! Porque ela é casada, ela vive completamente diferente, a vida dela é diferente da minha. Ela tem um marido, hoje ela tem até uma filhinha. Mas ela tem um marido, que ela tem que cuidar do marido dela, tem que cuidar da casa dela, tem a empresa dela, tem uma empresa aqui. Então assim, ela não vai poder virar minha babá, cuidar, ah, vai cuidar de mim. Não, então nesse sentido que não era muita coisa, porque ela tem uma... Você sabe como é a vida do imigrante aqui. Uhum. Mas eu vou pra lá, tem ela, ela falou, vem, você pode ficar na minha casa um mês, o tempo que você precisar, sem pagar aluguel. Porque vem, você mora comigo um tempo e aí você vê. Se seu pastor te quiser em Boston, você fica aqui dois meses e vai pra Boston. E aí eu senti de vir pra cá. Quando eu vim pra cá, no caminho, na verdade, eu falei, eu vou abrir minha empresa de tradução e consultoria lá. Porque, assim, pra eu servir o reino, eu preciso me manter. Né? Eu preciso ter dinheiro eu preciso investir na igreja. A pessoa que está passando por esse processo de plantação de igreja, de estabelecimento, é a pessoa que mais serve, mais investe, mais... Às vezes, por um tempo, em Chicago, eu era a única dizimista. Uhum. Então, aqui, igual. Até as pessoas virem. E, mas eu também tinha muita conta para pagar. Porque eu saí de um tratamento de saúde muito, muito forte, né? Uhum. Uhum. Pagar hospital, gente. Assim, venham preparados... Não sei se você fala sobre isso na sua plataforma, Sim, a mas... a gente fala sobre seguro de saúde, hospital... Eu não tinha seguro de saúde. Então, é, E eles não queriam me aceitar no seguro de saúde. Aqui. Porque eu já fui atrás de seguro quando eu estava doente. Enquanto eu trabalhava nas empresas, no escritório, na churrascaria, eu tinha o seguro de saúde porque eu era CLT, né? Que fala no uhum. Brasil, eu era CLT. Então, tipo assim, a empresa te oferece. Quando eu saí... Então, eu saí de Chicago com contas muito altas para pagar. Porque foi um tratamento longo, extenso, de um ano e meio, dois anos quase. Pagando remédio, pagando médico, pagando cinco médicos. Eu mantive a minha rotina de trabalho, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, né? Sim. E aí, vim para cá, com essa obediência, falei, eu vou criar lá um negócio e vai dar tudo certo. Eu vou conseguir continuar pagando as minhas contas em nome de Jesus. Uhum. Que vim. Conversei com o meu pastor e falei: Ó, oh, é seguinte, eu vou lá, eu vou implantar a onda. Fico, implantar não, né? Eu vou derramar sementes. O Senhor vai mandar a chuva, se for para crescer. A gente prepara líderes, faz a mesma coisa que aconteceu em Chicago, entrego e vou embora. E se não for, eu fico por lá. Ele falou: Tá bom, vamos dar aí uns dois meses. Vai, se você está sentindo se Deus tá te falando, vai, quem sou eu para falar não, né? E aí eu vim pra Orlando na obediência, assim. Só que Deus foi muito específico comigo. Ele disse que eu tinha que dar todas as minhas coisas embora. Tudo. Era pra eu entrar no meu carro, o que coubesse no meu carro, e me mudar pra Orlando. Aí, e mora. tudo de cozinha, tudo que eu tinha conquistado, assim, sabe, nos últimos nove anos, e eu acho que essa questão do desapego também é algo que eu não passei por isso quando eu vim pra cá, porque eu morava na casa dos meus pais, tinha 20 anos, tipo, menina, não tinha nada no meu nome, a não ser umas trocas de roupa, uhum. <risos> que eu comprava na conta da minha mãe ainda, e pagava depois. Quando eu vim para Orlando, eu passei por isso. E passa, né? Acho que é importante a gente falar para quem quer mudar para cá. Eu Na semana passada, no nosso grupo, eu estava ensinando e uma das pessoas abriu comigo. Enquanto a gente estava orando que ela estava passando por esse momento, assim, que ela deixou a casa dela no Brasil, que ela conquistou, e ela falou, é muito difícil para mim. E eu falei para ela, mantenha seus olhos na eternidade. A cura, eu acho, para o imigrante que está aqui passando por esse processo agora para os cristãos, né? para os que já são nascidos de novo mantenha seus olhos na eternidade porque se você os seus olhos nas coisas que você conquistou aqui, é claro que vai doer A gente é, é sua hora é tempo, é tempo longe da família mas eu disse, mantenha seus olhos na eternidade e foi isso que eu fiz quando eu saí de Chicago eu falei, eu vou manter os meus olhos na eternidade o que eu conquistei aqui se Deus quiser me dar de novo, ele vai me dar e se ele não quiser também, tá tudo bem porque o meu a minha recompensa maior é Jesus. Uhum, amém. E vim. Dei tudo embora. Vim pra cá. Quando cheguei aqui, cheguei para oferecer serviços de tradutor e intérprete. Foi assim que nasceu a IC Communications. Até para eu ter um tempo de poder implantar a igreja, né? Porque dá trabalho. Gente, gente, dá trabalho. Você dá trabalho, eu dou trabalho. Nós damos trabalho um para os outros e é assim que tem que ser. Uhum. Então, é, eu precisava ter tempo. E ao mesmo tempo pagar as minhas contas e as dívidas que eu trouxe de Chicago. Porque lá em Chicago eu tinha um padrão de vida que eu sabia que eu ia conseguir pagar. Eu sabia quanto eu fazia por semana. Aqui não, eu não tinha ideia de começar. Então implantei é, comecei com a IC Communications e vi esse gap. Uhum. De que eu poderia oferecer muito mais do que serviços de tradução e comunicação. Uhum. Assim, essa foi a minha vida antes de Chicago. Chicago... E estou aqui agora. E agora você tem a IC
0: Communications e você ajuda turistas, né? Você atende bastante turista que vem para Disney, uhum. que às vezes não sabe se comunicar ou não sabe onde ir, não sabe onde comprar, não sabe nada. Uhum. Você ajuda pessoas que chegam e recém-chegados também. Sei lá, a pessoa precisa ir abrir uma conta no banco, a pessoa precisa... Pegar uma linha de celular, né? Porque muita gente se vê nessa barreira do inglês. Então, às vezes, até sabe onde ir, sabe o que fazer, mas não faz porque não fala o inglês. Então, a Bela está aqui para isso, viu? Assim na América, a Bela está aqui para isso. Então, a Bela ajuda. Te pega no aeroporto, se você precisar. Te leva lá no banco. Te leva né, no lugar que você já programou de você ir. Te leva para você fazer as coisas que você precisa fazer se você não conhece ninguém aqui. Mas mesmo conhecendo, às vezes, a pessoa que você conhece não tem tempo não tem tempo, aqui ninguém tem tempo de nada, né? Exatamente. Todo mundo tá correndo atrás do seu, e aí a Bela vendia esse serviço na IC Communications, a empresa dela, e ela vai ajudar você, que tá vindo pra cá tanto turista ou imigrante recém-chegado, fazer tudo. Ah, eu preciso ligar a conta da, da FPL lá da, da da Florida Power Light da da conta de luz. Uhum. Não sabe como fazer? A Bela faz. Ah, eu preciso ligar no Ceará na escola do meu filho. A Bela vai ligar para você, vai lá conversa, né? A Bela resolve os problemas dos imigrantes, né?
1: né, Bela? Foi mais ou menos isso. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu eu vim na verdade. Eu falei, eu vou focar em aula de conversação. Porque a gente tem que ser muito honesto com os nossos talentos, Sim. com os nossos dons. Eu não tenho paciência para ensinar gramática. Eu não tenho paciência para ficar ensinando é, o beabá, porque eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, mas conversação eu gosto. E também você tem paciência para resolver, para ajudar pessoas. Então, Exatamente. é o seu dom. Você combinou o
0: que você sabe com o seu pastoreio, que é o seu dom já natural. Uhum. E aí você tem um trabalho hoje que você ajuda a pessoa, você cobra por isso, mas... É o seu trabalho hoje, ajudar as pessoas nessa demanda, né?
1: Exatamente. Eu uni tudo e eu achei que eu ia ser só tradutora intérprete. Então, eu cheguei aqui fui atrás de eventos. Falei, eu quero achar... Imaginei que ia ter um milhão de eventos aqui na Flórida, porque, toda gente, todas as conferências acontecem na Flórida. Sim. É surreal, né? O tanto hum. de conferência que tem. Então, falei, o que, que eu vou oferecer? De acompanhar esses executivos, essas pessoas que vêm para a conferência como intérprete e tradutora pessoal deles... E acompanho na conferência, eles me contratam e traduzo, fico ali mesmo, essa bem... É mais ou menos o que eu fiz no escritório quando eu era secretária executiva. Uhum. Põe o terninho, salto, se vira nos 30 e fica lá como acompanhante mesmo da pessoa falando, traduzindo o inglês e tudo mais. Traduzindo né, para o inglês e para o português, fazendo meio da conversa, negociações e eventos. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi essa esse, essa porta aberta mesmo. Falei, gente, tem muita gente que vem para cá não sabe no DMV tirar uma drive license, uhum. não sabe como ligar uma conta de luz, não sabe qual é o melhor cabo de televisão para colocar na casa, não entende é, como que funciona o processo para abrir uma conta no banco. Tem muitos turistas que vêm. Que ficam extremamente perdidos Eu tive amigos que vieram recentemente E na hora de fechar o seguro No aeroporto, de alugar carro, tá? A mulher perguntou Quer adicionar não sei quanto seguro? Ficava assim, um negócio que era para ficar 400, 500 dólares, ficou assim O triplo Adicionaram o seguro, sem saber por falta de informação ou na hora do inglês? A pessoa na hora fazou, do inglês mesmo. E eu acho que foi sacanagem também da pessoa que, que ah, tava eles do ludibrim, outro lado. Eles ludibrim, sim. Pra, pra poder Felizmente, cobrar mais. Sim. E aí adicionou um seguro absurdo. Ficou triplo do valor do que era para ter, ter sido pago. Então eu falei, cara, eu vivo aqui, tem nove anos e meio. Eu, eu sei o que é viver nos Estados Unidos, eu, sei, eu conheço todas as empresas de celular, eu sei qual é a melhor, por exemplo, dependendo da sua família, eu sei qual plano de TV você deveria pegar, eu posso ir com você no banco para você abrir sua conta, eu posso traduzir a sua reunião de negócio, por que não? Sabe? Então, eu comecei a, a prestar esse serviço de consultoria primeiro para vacation, para quem vinha de férias. Uhum. Então, eu fechei parceria de tudo. Eu tenho é, parceria com pessoas que vendem... Eu não vendo ticket, mas eu tenho parceria que vende ticket e ela dá brinde. Ela é maravilhosa, assim. Não sei se faz parte da sua plataforma, mas ela é perfeita. Então, eu tenho parceria de ticket. Eu tenho parceria de chip. para quem precisa de chip. Ai, Bela, tenho. Vamos lá, que eu vou te ajudar. Eu tenho parceria para quem precisa alugar carro. Então, assim, eu, eu meio que monto as férias da, das pessoas e comecei a oferecer esse pacote personalizado para pessoas que vêm para cá de férias. Uhum. Então, desde achar hotel, achar Airbnb, achar casa, planejar as férias e também acompanhar a pessoa quando ela chega aqui. Uhum. E aí, isso começou a crescer, graças a Deus. E aí, eu achei vi também essa necessidade de, de fazer essa assessoria para as famílias que estão se mudando para cá. Né? E isso eu vou falar no ao vivo Quem me abriu os olhos para isso foi você Então obrigada, que Deus te abençoe <risos> Amém. Que Deus a te nossa. deu o triplo para pro, os seus negócios Amém. A nossa. Quando você me abriu os olhos Eu falei, cara É tudo que eu faço Por que não oferecer isso também? bem? Uhum. E, e a, a galera fala Ai, Nos Estados Unidos, ninguém ajuda Seja uma pessoa que procure relacionamentos Que vem do alto Porque você me falou disso não foi uma ideia minha, foi uma ideia que você me deu. Então, no meu caso, pode ser que eu seja uma exceção. E eu acredito que talvez seja. Mas no meu caso, eu encontrei brasileiros que olharam e falaram, você está perdendo de ganhar dinheiro, por que, que você não faz? É verdade. E foi ah, é. você. É, obrigada. E a Bela vai estar tá dentro da nossa
0: plataforma, né? Eu, eu sim, quando eu vi o potencial da Bela, eu falei, não, pera, calma, é você mesmo que você precisa estar tá dentro da nossa plataforma, ajudando quem chega, né? Porque ela já fazia esse trabalho de turista. Então dentro da nossa plataforma, ela vai estar tá lá ensinando passo a passo. Fora que ela acompanha você, ela te ensina, ó você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, mas tem gente que vai fazer sozinho e tem gente que vai precisar da ajuda dela, né? Então, ela vai ensinar lá, ó você vai por aqui que é o melhor caminho, pega esse, essa linha de celular que é a melhor, vai nesse lugar aqui abrir essa conta de banco, né? Você vai dar um, um geral sobre o, que, que, o que, que ela faz dentro da plataforma, mas ela pode te acompanhar também. Então, esse é o trabalho da Bela, pessoa de Deus maravilhosa. Obrigada, Bela, por você ter vindo. E você que está recebendo sem chegado, Você não conhece ninguém ou precisa desse serviço, né? Buscar no aeroporto, levar as coisas, você pode contratar a Bela. Assine a ou vai lá no Instagram dela. O um, um Instagram da sua empresa é ICIC, tá aqui, tá gente? É o IC.Communications. Aqui eu tirei as vogais porque não <risos> Mas, ó, Communications. Eu queria agradecer, Bela, falar que Deus tem muito mais pra sua vida. Você é abençoada, mulher do Senhor. E. Seja bem-vinda aqui à nossa plataforma, foi muito bom o podcast, a gente vai precisar fazer outro no, no Convertidos Pod, nós vamos, vamos fazer outro no Convertidos, para você contar sua caminhada cristã, né, apesar de você ter dado um, um spoiler aqui, mas a gente tem um Convertidos Pod, se você não faz parte também, você está convidado para o Convertidos Pod, que é o nosso podcast cristão,
1: queria te agradecer, muito obrigada por você ter vindo. Eu quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui hoje, foi um privilégio mesmo conversar com você, foi um privilégio estar com as pessoas que te acompanham, quero agradecer os meus amigos que estão aqui online acompanhando um pouquinho da história, eu acho que foi uma surpresa assim para eles também, porque eu não sou de contar a minha história então, amigos, todas as perguntas dos últimos nove anos, <risos> creio que foram respondidas hoje <risos> é verdade <risos> amo vocês, é, obrigada as pessoas que estão em casa nos acompanhando até bastante agora
0: gente, bastante gente Tem? comentou, deixa eu até falar aqui o que, que o pessoal falou Jusciene, ó, Pederneiras, Terrinha da Bela, Jusciene Amaral falou
1: minha melhor amiga de Sueli infância. Camargo, tua
0: mãe? É minha tava mãe. Tava aqui em peso. Bom dia, pedeneira. <risos> Espírito Santo, terra boa. Oi, minha mãe também tava. A sua mãe falou pura verdade. Aos três anos ela me disse isso. Mãe, eu vou morar longe lá. Aonde, aonde filha? Na Flórida. <risos> Profeta. Pessoal, conteúdo sempre bom. Obrigada. Bom dia de Porto Velho. Bom dia. Ó, oh, Mari. Mari, obrigada pela sua audiência. Ahn o Bruno falou, eu sou doido com Honda Civic, mas aqui no Brasil é bizar bizarramente caro. É, gente, aqui carro é uma coisa, assim, que a gente até perde o interesse, assim, porque carro, no Brasil, a gente entende que é algo meio que inalcançável, é difícil financiar, você tem que dar um, dar um payment muito grande. Aqui é tão simples, apesar de ser caro também, né? Uhum. Mas é tão simples, você consegue ter acesso às coisas que você fica até assim, você já nem dá mais valor, né? Uhum. A gente que aluga é alugar carro, eu já dirigi tantos Carros aqui, tantos carros assim, do 0 a 100, que você imaginar que hoje eu nem ligo assim, sabe? Óbvio que eu tenho meu sonho próprio, eu quero ter o meu carro lá, o específico, mas sabe quando você não liga? Você uhum. também deve ter a mesma sensação, né? Hoje Sim. a gente nem liga pra cá quando a gente vem pra cá. Mas realmente o Honda Civic é um carrão
1: no Brasil, né? É. O meu era o. Do... Gente, o meu era de duas portas, 2010, na época. Uhum. Né? Como eu disse, eu paguei 3,500, <risos> não era o um Honda Civic mais novo, o que eu comprei,
0: mas. Sucesso, Isabela. Deus te abençoe sempre. A Ariane falou, minha mãe falou, mulheres fortes, vocês duas. Deus nunca abandonou, nunca abandonou. Amém. Amém. Muito forte a sua história, você é foda, Isabela. Uhum. Muito forte o seu testemunho, Isabela. Deus abençoe grandemente você. A Nilceia falou. Sua mãe mandou umas carinhas de choro, falou, Deus é bom, você sempre perdoa tudo. Sempre sabe. Uhum. Ela falou, não façam bullying, é muito triste, doloroso, e as pessoas que passam por isso ficam doentes e adoecem a família toda. Muitos vão carregar pelo resto da vida essa marca. É, infelizmente, é uma coisa séria, né? Que a gente precisa
1: evangelizar as pessoas para uhum para isso. Mas eu tenho não. sido mais vocal sobre isso, mas é. para uma outra um outro tempo. Mas eu quero realmente agradecer, ah, do fundo do meu você. coração, obrigada. falar Foi que eu estou à disposição para servir em todas as áreas, não só na área espiritual, mas também e principalmente, mas como assessora, como é, tradutora, intérprete, eu entendi que a IC Communications, ela, ela, eu achei que era um trabalho de tradução e hoje eu entendi que eu lido com o sonho das pessoas. Sim. É o sonho de vir na Disney. É o sonho que está sendo realizado às vezes. Eu atendi uma cliente de 67 anos Uau. que veio para Disney pela primeira vez sozinha. Que linda! Fiz todo o planejamento dela de lá, de estar com ela. Fui tradutora e intérprete pessoal. Levei no shopping, porque o sonho dela era conhecer a Victoria's Secret. Aí levei também. Então, assim, eu entendi que a C-Communications, ela lida com o sonho das pessoas. Uhum. A minha responsabilidade vai muito além do que te traduzir ou ser a sua intérprete pessoal. Eu entendi a responsabilidade que é lidar com o sonho das pessoas. Seja das pessoas que estão vindo para férias, ou seja, das pessoas que estão vindo para morar. Porque você tá deixando tudo o que você conhece no Brasil para vir para um país onde você não conhece nada. E lidar com o sonho das pessoas é coisa séria. É. Então, assim, eu entendo isso, eu me sinto honrada. Todos os meus clientes sabem disso, que eu me sinto honrada mesmo de fazer parte da trajetória deles de férias ou de mudança de vida. Então, podem entrar em contato e que eu vou fazer o meu melhor sempre para poder caminhar com vocês da maneira como Deus me permitir caminhar com vocês.
0: Amém. Bem Obrigada, viu?
1: Amém. Obrigada, gente.
0: Encerramos aqui, então, mais um podcast. Deixa o seu curtido, é só compartilhar. Essa história foi muito forte, tocou muito meu coração. Adorei, adorei conversar com você. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.